0: Oh.
1: Buonasera, buon pomeriggio, buonasera, buonasera,
0: sì. buonanotte. <ride> Pippo, ti aspettavano, c'è stata una tempesta di messaggi. Dov'è Pippo? Dov'è il maestro? Presente, presentissimo,
1: presentissimo.
0: Presente. Senti Pippo, che stai facendo in questa quarantena obbligata? Anche perché tu sei in Veneto, quindi è un po' un discorso delicato lì.
1: Nulla purtroppo, sono chiuso dentro casa e sono stato giù in garage fino adesso a pulire e a spolverare qualche bicicletta.
0: Ah, ok. Ancora le usiamo queste biciclette? O sono quelle da collezione?
1: Sono da collezione e (ride) basta.
0: Ho capito. Allora, mi hanno tempestato di domande di un solo genere, o meglio, anche altre domande, però quelle ce le teniamo per dopo, quindi chiediamo anche a chi ci sta guardando magari di di trattenersi per non tempestarci solo di una domanda, che noi noi faremo comunque, perché noi siamo persone serie e manteniamo gli impegni. Bravo. (ride) Però un attimo di serietà con Pippo, perché comunque al di là del gioco e del divertimento è coinvolte in tanti progetti. Però prima di questo, Tiffo, raccontiamo un po' come è iniziato con il ciclismo, perché sai, abbiamo tanti uniti che ci seguono.
1: Ma ho cominciato che ero un bambino piccolo, perché avevo nove anni, giocavo, giocavo a hockey e, e c'era una gara che facevano intorno a casa, tra l'altro in memoria di uno, di uno zio di mio padre. E un giorno mm. ho detto a mio padre, ma voglio correre in bici. Mi ha detto, guarda, sai dove sta il Presidente? Sulla via di là. Lama. Ho detto, vai là, ti iscrivi e, e dopo vai a correre. <ride> e, così, e così ho fatto.
0: Un pensiero anche per tuo papà, che sappiamo essere scomparso non grazie. troppo tempo fa.
1: Grazie, grazie. Eh,
0: quindi però è iniziato a nove anni. Hai praticamente continuato alternandolo, se non sbaglio, con l'hockey su rotelle? Su sì,
1: sì, ho giocato a hockey fino all'età di, di 12 anni e poi mio padre anche lì mi ha detto o una cosa o l'altra e ho dovuto scegliere per la bici anche se onestamente forse mi piaceva di più l'hockey.
0: Che, che hockey ti hai ripreso appena hai smesso? Mi ricordo del primo mese che hai staccato giocavi solo ad hockey perché forse era una liberazione, non lo so. Sì, infatti, infatti. No, anche adesso ci giocherai, purtroppo... Ho un po' di
1: impegno, un po' di, di casini vari, all'inizio mm-hmm. ho fatto un periodo senza fare tante cose, mi sono un po', un po divertito per i primi due o tre mesi e mm-hmm. ho staccato completamente, ho fatto tutto quello che non sono riuscito a fare negli anni precedenti e poi… Adesso essendo un po' più impegnato, avendo anche un bambino piccolo, diventa un po' più impegnativa riuscire a fare tutto, anche se devo dire che non mi faccio mancare nulla, cerco sempre di fare tutte, tutte le cose che mi piacciono. Ecco.
0: Diciamo che hai altre priorità per il momento, quindi diciamo che Loki può aspettare quando sia un bambino appena nato, dire.
1: Sì, sì, no, beh, ci sto giocando comunque, eh, perché comunque le domeniche ho sempre, ho sempre giocato. Con, con la squadra che abbiamo messo in piedi e tutto, però la domenica con un allenamento a settimana,
0: niente mm-hmm. di serio,
1: facciamo una serie B tranquilla per divertirci e senza, senza troppi, troppi impegni, però ci stiamo divertendo, divertendo molto.
0: Quindi, tornando alle bici, comunque Pippo Pozzato ha avuto una, una carriera molto rapida perché alla fine già la junior era sul podio, era nei primi tre al mondo di categoria.
1: Ma sì, ho cominciato già da allievo, Eravamo dove ho conosciuto Cancellara per la prima volta. A Lisbona abbiamo fatto le, le mini Olimpiadi, e, uh-huh. quindi già nel 1996, dove ho preso la medaglia di bronzo. E, e niente, abbiamo cominciato, abbiamo cominciato in fretta, sì, sicuramente sono sempre stato abbastanza, abbastanza precoce sullo sport, sono sempre riuscito abbastanza bene, quindi dopo sono passato anche subito subito professionista, quindi sono riuscito a fare una bella bella carriera veloce, passando subito professionista.
0: I primi anni con due squadre mitiche, la MAPEI e la FASSA?
1: Ma sì, purtroppo solamente i primi tre anni con la MAPEI, forse questo è uno dei più grandi rimpianti che io ho da professionista, perché comunque… Mi sentivo a casa con il dottor Squinzi e la dottoressa, che purtroppo anche loro sono mancati pochi mesi fa. C'è stato subito un bellissimo approccio e mi hanno hanno voluto a tutti i costi con loro, insieme a Damiani e a Guercilena. Era un po' una famiglia, una sorta di casa. Mi sentivo a casa mia, la squadra dove, dove riuscivo a gestirmi tutte quante le cose nel miglior modo possibile, supportato... Da una squadra che era, penso, è stata e lo sarà per sempre la miglior squadra al mondo. E, esatto. e poi da lì, da lì in avanti, invece, cambiando squadra, ho trovato un po' delle difficoltà ad ambientarmi, diciamo, perché abituato forse troppo bene all'inizio.
0: Mm-hmm. Quindi, eh, mi ha anticipato, ti avrei anch'io detto, chiesto se la MAPEI era la miglior squadra in carriera, e tu mi hai detto praticamente di sì. Già, l'hai detto tu. Ma Qual era sì, l'atmosfera in Mappei? Come mai la Mappei secondo te era migliore rispetto a tutte le altre che hai provato? Nonostante sia, eh, tu sia stato in squadre importanti anche come la Quickstep che è stata poi la prosecuzione della Mappei.
1: Sì, diciamo che la, la Quickstep ha preso dalle basi della Mappei, quindi Lefebvre era team manager di Mappei e poi quando è finito tutto si è, messo, si è messo per conto suo con la Doimo e poi è andato avanti con, con la Quick Step. Eh, mm-hmm. Diciamo che la Mappei era un era un'azienda un'azienda vera e propria dove comunque c'era una mentalità vincente vincente, quello che ha attualmente la la The Koenig Eh, c'era un un supporto, una struttura vera e propria una squadra dove comunque non ti facevano mancare niente ti mettevano eh, a disposizione tutti gli strumenti possibili e immaginari perché tu potessi esprimere le tue capacità e il tuo talento nel miglior modo possibile Eh,
0: Poi dopo questi due anni hai cambiato squadra? Dove ho sei... fatto,
1: no. fatto tre anni perché ho fatto 2000, 2001 e 2002, okay. ma poi, nel eh, 2002 mm. ho cominciato subito a vincere perché ho vinto, mi sembra, non mi ricordo più se 12, no, 14 corse forse e, e quindi mi sentivo veramente che stavo cominciando a fare un qualcosa qualcosa di buono, un progetto, un percorso fatto già da juniores, perché comunque io ero seguito dal Centro Mapplay, già con la nazionale da Juniores. quindi ehm, siamo sempre riusciti a a trovare eh, un obiettivo da raggiungere durante durante gli anni, sempre aumentandoli eh, mano a mano che c'erano le possibilità di raggiungere obiettivi più importanti e questo è stato quello che mi ha sempre aiutato ad avanzare nel pieno, nel pieno dell'attività insomma, con, con questa uh-huh. squadra. Dopo di lì è finita la Mappei, ho dovuto trovare una sistemazione che poteva essere sicuramente la, la Fassa Bortolo. Non era, a mio avviso, come la Mappei, ma comunque in quel momento era la migliore squadra che c'era. Chiaro che lì sono nate le prime difficoltà perché ero abituato ad un certo tipo di, di squadra e è un sistema che era diverso da quello che ho trovato poi in Fassa. Uh-huh.
0: Sai che sei stato sfortunato perché sei, hai iniziato con la migliore squadra e poi magari hai visto sempre qualcosa in inverno? Esatto.
1: Esatto, questa è stata una di, delle cose peggiori per me a livello, a livello mentale perché come mm-hmm. dico sempre, come passare al Madrid o al Barcellona se prendiamo i casi delle squadre migliori di calcio in questo momento e poi finire in una, una squadra che sì, è sempre di alto livello ma non è mai una squadra che ha una storicità, una struttura e un appoggio che ha una, una squadra di questo genere insomma. Mm-hmm
0: o per restare a tema con l'automobilismo perché tu, tu sei un appassionato è come partire con la Ferrari e poi scendere via via in altre scuderie ecco.
1: esatto, esatto, questo è il problema è il problema più grosso
0: mm-hmm. Poi tu hai militato anche nella Ligas, se non sbaglio un anno?
1: No, poi ho fatto Due. Io ho fatto il nel no, 2003-2004, avevo un contratto anche per il 2005 firmato e io uh-huh. ho chiesto in ginocchio di andare via perché non mi trovavo uh-huh. più bene con, con Ferretti, quindi da lì sono nate le prime discussioni dove non riuscivo... A, a trovare delle idee che fossero, che fossero uguali, forse perché lui aveva un metodo un po' troppo antico per i miei gusti uh-huh. e quindi abbiamo avuto subito degli scontri. E, mi ricordo che ci siamo trovati con. Uh, come si chiama, con, uh, con Ferretti, con Fassa in quel periodo Fassa mi mise davanti un contratto in bianco per mettere la cifra e gli dissi di no, che volevo andare okay. via e non volevo più, più correre con Ferretti perché comunque avrei smesso di correre dopo un anno se, avresti, se avrei continuato lì e quindi mm. mi hanno lasciato libero e sono andato in quick step. Feci okay. due anni in quick step dove ho vinto le corse più belle, dove mi sono trovato mm. veramente bene. E dopo anche da lì ho preso la decisione, forse sbagliata, di andare via perché comunque c'era, uh-huh. c'era Tom Bonen, non che uh-huh. avessi dei problemi né con lui né con Lefevre, uh-huh. ma è stata una decisione mh, propriamente tecnica di, di andare su una squadra che magari avesse creduto solamente, solamente uh-huh. in me.
2: Eh, okay.
1: adesso con il senno di poi dico che forse era meglio essere rimasti rimasti là e avrei vinto molto di più sicuramente avrei avuto meno problemi perché anche lì comunque mi sono sempre trovato molto bene con loro eh, con le ferve tra l'altro un ottimo rapporto anche adesso ci sentiamo abbastanza di frequente sia per uno dei lavori che, che svolgo sia per anche per scambiare qualcosa su, su quello che sta succedendo su, sul ciclismo. Comunque abbiamo una stima che è, che è reciproca e quelle volte che vieni in Italia andiamo anche spesso a pranzo a cena insieme, essendo anche lui un, un grandissimo buon gustaio della, della cucina e della vita soprattutto.
0: Ho capito. Ah, soffermiamoci un attimino sulle vittorie che hai fatto con la Quick Step, perché qualcosina a casa l'hai portato in quegli anni.
1: Ma sì, con Quick Step non ho vinto subito, dire la verità perché nel 2005 eh, andavo forte ma non riuscivo ad esprimermi al meglio. Avevo un Bettini in casa che andava veramente forte e quindi ogni corsa dovevo un po' tra virgolette sacrificarmi per lui. Poi ho cominciato a, a vincere con il Gran Premio di Amburgo, che è la Coppa del Mondo e, e la prima vittoria che ho fatto con loro è stata, è stata lì. Poi ho vinto una tappa... A giro di Germania ho vinto, l'anno dopo ho vinto la Sanremo ho fatto un bel po di vittorie importanti insomma con loro sicuramente
0: ultimamente proprio in questi giorni hanno rimandato le repliche della Sanremo uh, su iSport
1: visto ho visto eh, ho fatto sì. un, due gio- un due giorni di, di, di Sanremo full time
0: uh-huh. che sensazioni provi quando rivedi la tua vittoria ma sinceramente non è, che... tante volte.
1: Ma no, non è che sono uno che va a rivedersi le, le vittorie, anzi sono uno che tende in casa, non ho neanche un trofeo, non ho neanche una foto di ciclismo, quindi per dirti sono un po' particolare io, anche se ho una passione sfrenata per il ciclismo e sono, e sono innamorato di, di questo sport che è fantastico, però non sono molto legato al passato, tendo ad eliminare tutto quanto e ad avere magari degli obiettivi nuovi. Non non vivere sugli allori o sui ricordi come come purtroppo fanno la maggior parte degli atleti.
0: Archivi e vai avanti, perché comunque la vita va avanti.
1: Sì, sicuramente, sicuramente. Diciamo che vederla fa piacere, mi vengono in mente le emozioni provate forse negli ultimi metri, la fatica fatta quando ha attaccato Ballà. Però non è che sono uno che se la riguarda spesso. L'ho guardata volentieri, perché comunque ero qui in casa e non avevo niente da fare, ma mi piacerà Mm di più guardare e questo comunque l'ho anche commentato con con Moser insieme con Ignazio che mi ha chiamato proprio il giorno dopo riuscire a capire le differenze tra il ciclismo quello di una volta al ciclismo quello che ho vissuto io e il ciclismo quello attuale, vedi una differenza se si va ad analizzare bene il tutto a parte la tecnologia che c'è adesso per vedere le corse quindi con telecamere in HD e quant'altro Però vedi completamente la differenza tra i rapporti, le biciclette, la velocità che si faceva sul poggio dagli anni 70 agli anni 2000. Quello che accade adesso è un abisso di differenza. Sicuramente è un ciclismo completamente diverso, completamente innovato e e a mio avviso non si può neanche paragonare. Mm
0: Tu sei uno di quelli che ha corso per più tempo. Comunque sei giovane, perché ancora ti ritengo giovane, ma comunque hai iniziato prestissimo. Quindi hai visto varie fasi di questo ciclismo pro?
1: Sì, io penso di aver passato tre fasi Tre fasi nei miei 19 anni da professionista, nel senso che sono passato in un ciclismo che era quello, tra virgolette, un po', un po più vecchio, un po' più quello legato agli anni 90, eh, fino alla fase intermedia e alla fase finale, quella del nuovo ciclismo, ecco, quello che c'è, quello che c'è attualmente. Quindi eh, capisco benissimo queste tre differenze, a differenza di qualche mio collega che invece a mio avviso capisce gran poco e dice che adesso vanno piano, invece io sono convinto che adesso c'è un livello che è altissimo a livello di prestazione, sicuramente hanno dei materiali diversi e sono agevolati, però io penso che a livello livello fisico, a livello di preparazione il ciclismo che c'è adesso è un ciclismo che non è mai esistito e talenti come quelli di adesso non ci sono mai stati.
0: Ma anche a livello di gruppo? Cioè in generale il livello medio ti sembra salito? Molto
1: più alto, molto più alto il livello medio e per questo che c'è molta più difficoltà a in tante forse. corse. Se tu vai uh-huh. a guardare ci sono tanti atleti che sono allo stesso livello. Dopo la differenza tra uno che vince e uno che fa, e uno che fa terzo… Uh, non, è, non, è, non esiste, però c'è, chi, c'è quello che ha vinto e quello che ha fatto terzo. L'anno scorso mi torna in mente l'arrivo della Parigi-Bruxelles: erano in otto su 10 cm dopo 230 km di gara, vuol dire che il livello è veramente altissimo per tutti la differenza è pochissima per riuscire a vincere, oltretutto non si riesce a fare la differenza perché i corridori non si staccano come una volta, non si stacca più nessuno e eh, qualcuno dice nessuno attacca, è uno sport noioso, è diventato noioso, è noioso perché comunque la globalizzazione ha portato anche a questo ciclismo, ha portato a un, a un ciclismo dove tutti quanti sanno alimentarsi bene tutti quanti sanno allenarsi bene, tutti quanti sanno il materiale migliore da poter utilizzare e e questa cosa ha fatto sì che tutto il livello cresca. Adesso eh, fa specie pensare che ci sia una squadra australiana ci siano delle squadre americane, una volta gli australiani e gli americani erano una mosca bianca in mezzo al gruppo, erano due o tre australiani che correvano, c'erano due o tre americani e, e nulla di più. Adesso sono addirittura delle squadre tra le più forti al mondo e mm-hmm. quindi questo ti fa capire che, che sta cambiando completamente, che c'è molta più competizione ed è molto più difficile per le nazioni storicamente eh, superiori come può essere l'Italia, come può essere il Belgio, come può essere la Spagna, la Francia, abbiano più, più difficoltà ad emergere quando invece ci sono ad esempio corridori di colore che non esistevano prima. Io sono convinto che in 4-5 anni qualche corridore di colore riuscirà anche a vincere qualche corsa importante magari a tappe, perché fisicamente sono portati per lo sport di endurance, e, e soprattutto sono veramente magri, leggeri, vanno forti in salita, quindi già qualcuno si sta vedendo che va forte su qualche corsa minore, però, però è, è, è fattibile questo.
0: Ma anche i sudamericani, C'è i primi colombiani, i scalatori, però andare a vincere un tour non era così semplice, mentre abbiamo visto che praticamente quest'anno, il 2019, hanno vinto tutto l'oro, Ma la Carapazza.
1: La Colombia, vabbè, Carapaz non è colombiano. No, intendo Sudamerica? Sì, 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 sono Sudamericani, una volta c'era solamente qualche qualche colombiano che, uh-huh. che andava forte un po' in salita ricordo negli anni 90 c'era Caccaito ce n'erano due o tre e poi non c'era più niente adesso hanno uno dei velocisti più forti al mondo uno uh-huh. degli scalatori più forti al mondo no, uno, sì. hanno molti scalatori tra i più forti al mondo, corridori da corse a tappe questi che vincono anche le corse di un giorno quindi eh, sicuramente la Colombia è una di quelle che ha avuto insieme all'Inghilterra forse l'evoluzione maggiore negli ultimi dieci anni
0: uh-huh. sì, sì, sì tu prima hai citato più o meno tre fasi in cui hai visto cambiare il ciclismo. Che date metteresti? Mettiamo le due date in cui di separazione secondo te?
1: Secondo me dal 2000 al 2006 c'è stato un ciclismo che stava finendo e ne è iniziato uno di nuovo. Dal mm-hmm. 2006 c'è stato poi lo smacco vero, e proprio dal 2008 in poi con, mm-hmm. con il passaporto biologico e dal 2008 fino al 2014-2015 mm-hmm. c'è,
2: cioè,
1: sì, c'è stato un ulteriore passo, passo in avanti e da adesso, specialmente adesso che io ho smesso già da due anni, perché ho smesso 2018, penso che dal 2016 in poi ci sia un altro tipo di ciclismo ancora che è veramente esasperato e di mm-hmm. altissimo livello. È cambiato completamente tutto, anche il modo di allenarsi, è cambiato, è cambiato completamente tutto l'approccio alle corse. Una volta si poteva andare alle corse chi aveva un po' di talento, io ricordo che andavo alle corse, magari poco allenamento, facevo 3-4 giorni di gara e poi ero subito competitivo. Se adesso uh-huh. fai l'errore, anche se hai un talento esasperato, di, di, di farti trovare poco preparato al 70-60% in una corsa... Prendi una tirata di collo, come si dice in gergo, che te la la porti avanti per due mesi e quindi quindi sono costretti ad allenarsi ad un'intensità maggiore a casa sono costretti a, a fare dei sacrifici ancora maggiori perché se andiamo a guardare adesso la moda per tutti quanti è quella di vivere in ritiro, io non avrei mai potuto farlo questo, adesso invece è diventata la normalità eh, mm-hmm. sono tutti in altura, vanno a casa dalle corse, stanno due giorni a casa, ripartono per 15 giorni e questo diventa veramente impegnativo anche a livello mentale, la cosa che secondo me si nota molto in questo frangente è l'età bassissima di chi va forte rispetto a una volta, perché comunque a 22 anni vanno già molto molto forte se comunque hanno delle caratteristiche eh, secondo me il problema è che durano veramente poco rispetto a prima mm-hmm. non ci sarà mai nessuno che riesce, mai nessuno, non so magari adesso ho detto una stupidaggine, però io mm-hmm. ad esempio ho fatto 19 anni di carriera, penso che il ciclismo di adesso non te lo permetta di farlo già eh, un Sagan è tantissimo tempo che è ad alto livello uno stress mentale assurdo perché comunque per quanto uno si possa divertire alla fine hai sempre uno stress per fare la corsa, uno come lui ha una media podio che è altissima non c'è mai stato nessun corridore nella storia secondo me come Peter però ultimamente vedo i commenti di qualcuno dice: che non è più quello di prima no, Peter va come prima il problema è che ci sono anche gli altri e non riesce più a vincere quello che vinceva prima magari vince due corse di maggiore importanza perché comunque è più resistente su una corsa lunga ma magari fa secondo o terzo su volate perché ci sono dei giovani che, che rientrano E scalpitano
0: voglio dire, non aspettano certo,
1: certo i giovani adesso vanno fortissimo già uno come Bernal ha già vinto un tour e uno giovanissimo dietro abbiamo subito a ruota due o tre corridori che stanno arrivando che vanno veramente veramente forte.
0: nominiamoli, uh, non ti preoccupare possiamo nominarli ma no, ma non, è,
1: non è un problema di, <ride> di non nominarli ma hai già visto per le poche corse che ci sono state quest'anno eh, cosa abbia fatto eh, da parte di Vanipool che è uh, un fenomeno assoluto uh, Ah, con le classi ma... di Van
0: Der Poel forse
1: Vabbè, Van der Poel, io già da, da un bel po' di anni che dicevo sarebbe andato forte anche mm-hmm. su strada, lui come, come Van Aert, perché li avevo visti correre su strada e veramente facevano paura la differenza che facevano. E, mm. m- 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 mi piace molto questo po- podcast. Vodka, vodka. Ah,
0: Poca Car, forse. Po, car, come po, già, no? Poca come si lo, so, Vabbè, non lo, lo so, scalatore lo so. della UE, è anche però, io non ho praticato ancora.
1: Però va veramente forte in salita ed è uno che darà del filo da torcere, a mio avviso, anche a Bernardo.
0: Mm-hmm. Ho capito. Eh, giusto per sottolineare il fatto che comunque il ciclismo è diventato sempre più esasperato, io ti ho conosciuto, che era il 2016... Eh, nonostante gli scherzi, nonostante la voglia di giocare, comunque è ritiratissimo. Si è visto appena è staccato che subito si è messo a mangiare, o comunque non si è allenato più e si è ingrassato. Questo per capire la differenza che c'era, nonostante forse sempre la preso in giro ah pippo non si allena non fa, non fa non fa questo non fa quello in realtà era tiratissimo pippo bozzato questo lo dico a chi ci sta seguendo già che, an- non, anche tempo non, la willier comunque era così
1: ma non sono ingrassato adesso, adesso sono una persona normale da prima che la troppo no, no magro. Sopra, quando è staccato quando è, st- quando è staccato era troppo magro perché il problema del ciclismo mm. è che sono tutti quanti magrissimi in questo momento anzi a mio avviso qualcuno Adesso non vorrei fare una polemica inutile, ma qualcuno rischia l'anoressia perché veramente adesso è diventato eh, questa cosa del peso: è diventata una cosa assurda. Esagerato. che tutti, mm-hmm. Sì, è troppo, troppo, secondo me, esasperata. Troppo esasperata, e, ed è anche per questo che durano molto meno rispetto, rispetto a prima. Mm-hmm.
0: Sì, e poi penso che ultimamente ci siano molti più ritiri per burnout rispetto a prima, o meglio, c'è cioè, tanta gente senti che arriva una certa età che dice qua si fa troppa fatica, preferisco lavorare su una grande azienda per esempio abbiamo visto, abbiamo visto due anni fa un campione del mondo a tra under 23 che ha detto no, benvenuto a lavorare in Australia con mio padre perché la vita da ciclista è comunque molto pesante quindi sì, ci sono stati dei eh, casi ecco.
1: sì sì no, è sicuramente è molto esasperata e richiede un sacco di sacrifici e quindi più, più avanti si andrà, questo penso in tutti gli sport, io sono appassionato di sport in generale, cerco di guardarli tecnicamente tutti come funzionano e mi rendo conto che in tutti dallo sci alla, alla Formula 1 alle moto che sono sport completamente diversi all'atletica a, anche al calcio se vogliamo c'è un'esasperazione sul, sul discorso della preparazione fisica che è veramente, è veramente eccezionale e, e questo fa sì che molti si stanchino mh, e non facciano più magari quello che hanno fatto fino a quel momento, come dicevate prima, eh, un, mm-hmm. un, un, come si chiama? un giovane che magari va fortissimo, ha delle ambizioni, delle possibilità per passare eh, professionista, cerca di non farlo perché comunque andrebbe a fare una cosa dove non si diverte più e questo mm-hmm. diventa un problema. Eh, mm-hmm. Già il professionismo ha questo questo piccolo problema. Tutti dicono sì, si è fortunati perché comunque uh, hai la possibilità di fare un lavoro che è sempre stato il tuo sogno, la tua passione. Sì, però quando diventa un lavoro è un lavoro per tutti. Quindi uh, anch'io ho smesso quando potevo magari ancora fisicamente fare qualcosa, ma non c'ero più, non c'ero più con la testa perché non riuscivo uh-huh. più a fare i sacrifici di prima, non riuscivo più a fare la fatica che facevo prima però andare in bici mi piace un sacco la cosa che che mi manca più di tutto in questi giorni di quarantena è riuscire ad andare a fare un giro in bicicletta che mi fa Mm. sentire veramente vivo però se mi chiedi se mi mancano le corse ti dico di no, assolutamente
0: quanto ami i rulli, Vip? li odio io sapevo già la risposta Io odio, posto. l'ho fatto ieri sera perché
2: mi è venuto schizzo <ride> ho
0: visto o... quella mezz'ora che sembrava proprio una cosa faccio mezz'ora tipo ho fatto anche i rulli, basta sì,
1: lo stanno facendo tutti, ho detto vabbè anch'io anch'io volevo salutare Melandri che tra tutti i commenti ho visto solo il suo, Melandri non eh. sono grasso io a differenza tua a differenza tua uno, ho fatto uno sport che si può chiamare sport il tuo non è uno sport <ride> Tu sul, Ciao, fisico, tu sul fisico sei veramente zero, quindi per quanto tu ti possa allenare tutti i giorni sui rulli, se andiamo fuori in bici, anche se sono sette mesi che non vado e peso 30 kg in più, ti stacco, ti stacco perché <ride> non, hai, non, hai, non hai il fisico, Melandri.
0: Intanto salutiamo anche Marco che ci sta guardando. Senti, Pippo, una breve... Ca... attenzione, che hanno legato, i... <ride>
2: Vabbè,
0: so per dire filo. Pippo, una, una breve carrellata sugli ultimi anni di professionismo. Da dopo di Ipo Fantini, quell'esploa che ha fatto... Fai tu,
2: fai
0: tu, fai tu.
1: Prima c'è stato... Uh, dal 2009, 2010, 2011 con Katyusha, dove è stata una bella esperienza che il 2009 forse a livello di, uh, di durata durante tutto l'anno sono, è stato quello con cui sono andato l'anno in cui sono andato più forte di tutti quanti sono stato più costante di tutti eh, 2000, 2010 poi è stato anche quello abbastanza un bel anno Peccato per il mondiale perché mm-hmm, penso che esatto. forse è il rimpianto più grande che ho della carriera. Mm-hmm. È un mondiale che potevo vincere, non dico con una gamba, ma insomma abbastanza adagiatamente. Mm-hmm. Invece l'ho buttato, buttato
0: nel cesso. Per per per, perché hai aspettato troppo? Qual è stato il motivo di quello? E... Spiegacelo tu dall'interno perché ci sono tante cose da fuori, però solo tu. Sì. Diciamo che il Mondiale 2010, quando c'era
1: Gilbert, che era quello che andava più forte di tutti. Io ho sempre seguito lui come eravamo d'accordo con la squadra. Ha attaccato sei volte, io per cinque volte sono sempre riuscito ad andargli dietro e, e alla fine l'ultima volta quando lui ha attaccato, sì, sto leggendo anch'io quello che scrive Melani, so che ridi per quello. <ride> <ride> e, e l'ultima volta quando ho attaccato avevo un po' di crampi, non sono riuscito a seguirlo, e quindi lì sono andato un po', ho perso un po' di, 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 di convinzione mentale e ho mollato, ho pensato di non, essere più, di non essere più all'altezza, di non essere più in grado di poterlo vincere e quant'altro.
2: Quindi mm-hmm. quando
1: siamo arrivati all'arrivo sono uscito dall'ultima curva che eravamo in 17, sono uscito quindicesimo, ho detto tanto, non lo vincerò mai. Sono partito mm-hmm. a fare la volata e vedevo che gli altri li rimontavo tutti quanti e dicevo, ma ormai non vanno, non vanno, non vanno, dicevo, ma forse ce la faccio anche a vincere. Ho cominciato a fare veramente la volata a i 200 250 metri e ho chiuso quarto e forse un metro dopo l'arrivo ero, ero primo perché venivo su a doppia velocità, se si guarda la volata dall'alto ho fatto mm-hmm. la volata veramente con una gamba diversa rispetto agli altri e mi sono subito reso conto di aver buttato via l'occasione della vita che era quella, quella che mi avrebbe fatto diventare campione del mondo
0: però mm-hmm.
1: vuol dire che doveva andare così
0: Ma Poi 2011 Poi 2011
1: cadere... sì ho avuto anche lì qualche screzio con il team manager qualche, qualche screzio cioè. <ride> ho avuto qualche, qualche problema fisico perché mi sono rotto per la prima volta mi sono rotto la clavicola e il radio okay.
0: e poi sono Ma riuscito a orientando... casa, mi pare che sei, sei caduto in casa una volta può essere
1: no 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 lì mi ero rotto oh. la testa
0: ah, okay. già praticamente... rotta comunque da tempo sì sì sì, sì <ride> era, era
1: dall'inizio che non, che non andava quella e no. niente, ruppi la, la clavicola e il radio al giro del Belgio quindi restai fermo poi, poi ho ripreso l'anno dopo uguale ho rotto la clavicola in Qatar quando stavo partendo molto molto bene dove ero con la Fantini e sono riuscito a fare un bel rientro subito in Belgio non, se non ricordo male ad Arebeck mm-hmm. sì, ad Arbeck, penso e poi, e poi ho fatto Tirreno, a Tirreno nessuno mi dava una lira che avrei fatto qualcosa di buono, invece feci il quinto, mi sembra, da Sanremo, mm-hmm. e, e andai al Fiandre, feci uno dei Fiandre più forti di tutta quanta la carriera. E, sì, ho fatto MotoGP. No, se facevo MotoGP, Melandi, tu non saresti neanche esistito. Già non, non ti si è visto da nessuna parte. Se in più correvo in moto, tu non esistevi. <ride> Ma chi è sto Meladri?
0: Melandi? con le mini-moto, non è tu? Adesso si è messo
1: con le bici elettriche, vedi te, vedi te come Vabbè, si è messo? Sì,
0: vedi quanto hai 80 anni chiedi, Ma Marco quanti anni?
1: No, sembra vecchio, anche se è giovane, che gli porta veramente male perché la vita l'ha disintegrato, <ride> capisci? Che ho avuto un sacco di delusioni della vita, <ride> ma no, ti stavo dicendo, poi è stato il 2013 dove sono andato. Sono stato in Lampre e lì sono partito bene perché ho vinto subito la Igueglia. Poi ho vinto a fine, fine stagione. Ho vinto un po' di, di, corse, di corse buone. Perché ho vinto Plue, ho vinto, eh, come si chiama? Ho vinto ancora una delle tre classiche del trittico mm. Lombardo. Non me li ricordi, no, no, sono un po', so, po sì. ignorante
2: il ciclismo,
0: eh. e,
1: <ride> e, e niente, quindi, e quindi lì è stata già una, una stagione un po' particolare. Mi sembra una
0: tappa alla belta in quell'anno in Lampre, ho, ho fatto qualcosa tipo un podio alla vuelta sì, ho fatto, ho, fatto due, gu- ho fatto due secondi
1: forse mi sembra e, e niente poi feci il mondiale, il mondiale di Firenze che era duro duro, veramente duro e mi sembra avessi chiuso quindicesimo, mi sono staccato sull'ultima, sull'ultima volta di Fiesole nel mm-hmm. 2014 sono partito, partito molto bene poi mi sono, mi sono ammalato lì hanno cominciato un po' di problemi con, con la squadra con il mitico Saronni e poi poi niente, quando siamo andati a fine stagione anche lì andavo molto forte, ho fatto secondo Bernocchi e terzo Trevalli Varesine, il buon Cassani mi ha lasciato a casa e quindi dal Mondiale che forse ero l'unico in quell'anno che avrebbe potuto fare qualcosa di buono a Ponferrada. E, mm-hmm. sai, dopo lì si inescono dei meccanismi un po' strani sulla testa, quindi mm-hmm. comincia mm-hmm. a essere a, a, fine, a fine carriera, le cose non vanno più, più come vuoi e, e cambia anche un po' la motivazione di fare tutti i sacrifici che stai facendo. Mm-hmm. 2015 un disastro con la squadra dove non sono mai riuscito a, a, a concludere niente perché ci sono stati dei problemi che poi non si possono dire quando sei corridore e per il bene di tutti non si possono dire neanche dopo e, okay. e, e quindi questi sono i problemi grossi che tanti professionisti purtroppo hanno e la gente non sa da fuori e quindi mm-hmm. poi la gente siamo in Italia, gli piace, sono tutti dei. Dei grandi tecnici da bar, specialmente mi quando...
0: fisici, oppure no di, gestione, no,
1: no, 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 di gestione con la squadra e con okay. il team manager di situazioni che purtroppo succedono quasi solo in Italia. Questa è la cosa che più, che più amareggia.
0: Io, io, io penso di aver già capito perché forse qualcosa mi aveva accennato, però ovviamente teniamolo, teniamolo così,
1: esatto. E niente, poi, poi ho provato a tornare con, con la squadra dove. Dove comunque nel 2012 avevo fatto qualcosa di buono ehm, E invece anche lì è stato un susseguirsi di disastri Perché comunque, eh, sai, a una certa età Comunque tu hai la tua testa E e sai cosa è giusto e cosa è buono per te Se se per caso... Ecco, volevo salutare Angelo Furlani Invece che è presente in trasmissione Che è uno di quelli veramente, (ride) veramente bravi Sia sul discorso social sia come tecnico, penso che sia uno dei più bravi, se non il più bravo in Italia e molto molto bravo con i bambini. Questa è la cosa sì, fondamentale. Ci sì. fossero altre 5 o 6 persone come lui l'Italia sarebbe veramente messa bene.
0: Guarda, inizio quindi... per dirti che anch'io conosco Angelo dai social, non ci conosciamo, quindi ma questa è l'occasione piacere Angelo. No, vedo che lavora anche lui bene, voglio dire, anche sui social ci sono, ho visto un po' le sue pagine, un po' quello che fa l'anno. mi piace perché ha un approccio simpatico. Al, anche al ciclismo, nonostante un, è, è un ex pro Angelo Furlan quindi lavora con sì. le
1: ha un approccio quindi... simpatico, però è molto 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 tecnico e molto preparato, soprattutto in un mondo dove tutti quanti si improvvisano, preparatori o, o esperti di ciclismo. Mm-hmm. Angelo ti posso dire ma non, perché è un amico da un po' che ne parliamo e, e condividiamo un sacco di idee comuni. Eh, mi piace soprattutto la passione che ha perché è un appassionato vero, ma oltre a questo è veramente molto, molto tecnico e riesce a, a, a portare la gente al ciclismo in maniera simpatica e divertente, seppur mm-hmm. facendogli far fatica. Questa è una cosa fondamentale.
0: Guarda, mi ricordo di Angelo un video in cui spiegava che bisogna salutare in strada e lo faceva in una maniera che mi faceva morire da ridere perché era molto in sintonia con, la, con quello che è l'opamatori, c'erano cioè, cioè delle prese in giro simpatiche. però… No, veramente un grande. Poi ho visto che comunque lui ci lavora, quindi è una cosa seria. Sì, costante... sì, no, lui è
1: molto molto preparato, molto bravo. Mm-hmm. E Mi piace soprattutto l'academy che fa d'estate con i bambini perché gli fa divertire, gli fa imparare ad andare in bicicletta, gli fa fare eh, la multidisciplinarità che è la cosa fondamentale su cui lui punta molto e, e questa è una cosa veramente buona per educare e portare della gente vicino al ciclismo perché comunque imparino a diventare degli atleti ma soprattutto prima di diventare atleti o ciclisti diventare degli uomini questa è una cosa fondamentale
0: mm-hmm. quindi stiamo finendo il discorso 2016 sei tornato con Jacinto uh, e la squadra che, 12, ma sì anche lì purtroppo sono sempre
1: come ti dicevo prima le solite cose all'italiana dove uh, mm-hmm. non, non, non sono un po' sul mio stile Ecco, non è che mi piace Non è che mi piace tanto neanche parlarne, perché comunque eh, diamo diamo del tempo a chi non lo merita, giusto per essere abbastanza diretti.
0: (ride) Ha toccato pianissimo. Va bene, bene. quindi magari qualche errore che non rifaresti e qualche soddisfazione e poi passiamo alla vita attuale.
1: Ma errori tanti che non farei. Sicuramente, guarda, ne parlavo l'altro giorno, non mi ricordo con chi… Ma cosa faresti se tornassi indietro? Ma mi piacerebbe avere la testa di adesso con eh, tornato a vent'anni fa per rifare tutta quanta la carriera, sicuramente non sbaglierei una virgola, però questo è impossibile purtroppo ed è chiaro che comunque questa è una, è una strada che tutti quanti percorriamo con il seno di poi abbastanza semplice eh, a fare qualcosa, qualcosa di buono dopo. Mm-hmm. diciamo che magari forse qualche occasione non la, butterei, non la butterei via come l'ho buttata pensando che comunque c'è sempre tempo per farlo mm-hmm. e magari approfittandone un po' del talento di cui ero consapevole di avere, questo, questo forse sì, perché comunque ehm, la parabola dei, ta- dei talenti la sappiamo tutti quanti e se, se vai a sprecarlo alla fine non tornano, non tornano più indietro. Quindi forse mm-hmm. quello, ecco, no, non rifarai certi errori sul buttare delle situazioni che poi non tornano più indietro.
0: In termini percentuali, questa è una domanda un po' più tecnica, ma tu mi a rispondere. Mm. Il pippo di vent'anni anni è il pippo dell'ultimo anno. Quanto hai perso secondo te in percentuale di prestazione? Avendo il misuratore magari qualcosina potresti anche raffrontarla, ma anche così ad hoc? Secondo
1: me ti dico, con, gli, con l'evoluzione che c'è stata del, del, delle prestazioni, sicuramente non ho perso, ma ho guadagnato. Il problema è che mm. negli ultimi anni… Con più vatti rispetto a quando vincevi ti staccavi da 20 persone, cioè questo è il okay. problema reale del ciclismo <ride> attuale. Che comunque, ma guarda, ne parlavo anche con Nibali eh, forse dieci giorni fa che ci siamo sentiti al telefono. Mm-hmm. Eh, mi diceva che comunque anche la parigi cioè lui andava forte con dei valori altissimi, eh, mm-hmm. però aveva 20 persone con lui. Mm. oppure trovo qualcuno che mi stacca con dei valori molto molto alti perché? perché questo l'ha portato la globalizzazione e l'ha portato questa esasperazione questa questa evoluzione che c'è da parte di tutti quanti di essere più bravi ad allenarsi avere la conoscenza di qualsiasi cosa, dal cibo, dall'allenamento al materiale, questo porta a far evolvere tutti quanti ed è la difficoltà che c'è attualmente nel ciclismo quindi io penso che i miei ultimi anni di carriera rispetto all'inizio eh, sicuramente ero più forte, più resistente molto meno esplosivo perché comunque con gli anni perdi completamente l'esplosività eh, mm-hmm. ho vinto anche qualche volata non proprio di gruppo ma abbastanza eh, mm-hmm. quando, quando ero nei primi anni e Negli ultimi invece cominci a rischiare molto meno Quindi fai molta più fatica a stare davanti Perché ti rifreni quattro volte prima Rispetto a quando lo facevi da giovane Dove ti buttavi dentro e non pensavi a niente Pensavo
2: domani
1: Esatto <ride> E poi, e poi quando, quando comunque sei in un finale di carriera Potenzialmente sei forte Ma io la difficoltà maggiore che ho trovato È stata proprio quella del cambio del sistema uh-huh. di allenamento, cioè, io ero uno che faceva anche sette ore e mezza quando preparavo le classiche, il mondiale, però magari non facevo mai delle intensità altissime. Adesso uh-huh. invece l'evoluzione è quella di fare molta, molta intensità con dei brevi tempi, e, e questo è una cosa che io non, non sono mai riuscito a fare nell'allenamento. Quello che invece parlando con Cancellara, parlando con Guercilena, con cui ci siamo sempre confrontati molto, è quello che è riuscito a far cancellare negli ultimi anni, anni scusami. è riuscito a trasformare l'evoluzione che tutti facevano, ha portato anche nel suo, nel suo modo di allenarsi, è riuscito a cambiare il sistema di allenamento ed è riuscito a fare la differenza ancora anche negli ultimi anni, se tu vai a guardargli la carriera negli ultimi anni ha fatto più che non all'inizio.
0: Mm-hmm. Senti, invece qualche soddisfazione se devi raccogliere in tutti i tuoi anni di carriera? Poi ovviamente c'è diciamo anche quelli attuali, se vuoi anche aggiungere.
1: Ma no? soddisfazioni, sai. Ti guardi Pietro,
0: anni diciamo di carriera e dici ok, questo è nel quadretto, questo lo mettiamo sulla mensola, cioè, ma anche non sono. Non per forza vittorie, c'è cioè anche qualcos'altro.
1: Ma no, io penso che la, la cosa più bella che mi ha lasciato il ciclismo non sono sicuramente le soddisfazioni, ma sono... Uh, boh, forse la, la scuola di vita che mi ha dato il ciclismo ecco, questo sicuramente eh, mi ha dato tanto ed è anche per questo che vorrei riuscire a contraccambiare un po' con il mondo del ciclismo perché eh, comunque io tutto quello che ho quello che ho fatto quello che sono ce l'ho grazie al ciclismo però non non, non ti so dire qual è, se mi guardo indietro non è che vedo delle soddisfazioni o delle cose, magari tutti possono pensare alla alla Sanremo che sia quella cosa Mm che a me cambia tanto, sinceramente non mi cambia cambia niente, neanche non sono uno che te lo continua a ripetere se parliamo come fanno la maggior parte dei corridori, io ho vinto questo e ho vinto quella, ma non Mm me ne frega niente, sinceramente Ho, ho degli altri obiettivi in questo momento. E delle, altre, e delle altre priorità che sono quelle magari di, di porti dei nuovi, dei nuovi obiettivi per essere un po' stimolato forse quello di essere stimolato e di mm-hmm. avere uno stimolo nuovo è sempre stato il mio problema più grosso anche nel ciclismo non trovavo mai su una corsa normale magari lo stimolo di voler fare qualcosa in più perché mm-hmm. comunque era una cosa che magari avevo già fatto e non mi cambiava non mi cambiava niente. Ecco, cerco sempre di alzare un po' l'asticella anche su cose che magari adesso mi sembrano impossibili da arrivare a fare e poi, e poi invece un po' alla volta si riesce, si riesce a raggiungere.
0: Tu poi eri uno che voleva essere stimolato in maniera positiva, voleva essere sfidato?
1: No, essere stimolato in maniera positiva, ecco, forse questo è stato uno dei grossi problemi. Che pro... Esatto, o sentire che c'era comunque la fiducia da dietro, eh, mm-hmm. perché, perché comunque sono uno che quando veniva magari cercato di essere spronato nella maniera sbagliata, era uno che tirava indietro e non faceva più niente, mentre mm-hmm. mentre... Quando quando ero stimolato nella maniera giusta e sentivo di avere la fiducia della squadra dietro, ho sempre dato magari qualcosa in più di quello
0: che potevo. Ho capito. Niente, invece ora Pippo Bozzato che fa? Io lo so, però diciamolo anche un po' qui in pubblico. Cosa fai Pippo?
1: Ma faccio niente, come dicono tutti. Non ho mai fatto niente, non faccio niente neanche adesso. No, dai, (ride) Eh, chi è Melandi? Scusa, ma cosa punzecchia? Lui ce l'ha con Roma Massima, ce l'ha per questa mia Pseudo Vittoria, bellissima. E perché lui vedi che c'è anche sua moglie, c'è anche la mano. Io saluto più volentieri sua moglie che Melandi. Ecco. No, le, ric- le vittorie vanno ricordate. No? Non si vive di ricordi. Diciamo che, che lui è un po' invidioso di questa mia, di questa di mia foto. Di è spettacolare. Col esatto, di questa mia foto con il Colosseo, con il colosseo dietro, e quindi mm-hmm. lui, non, lui non ce l'ha perché non ha mai vinto niente, quindi non ce l'ha.
0: Io ce la foto di Laurea là, quindi anch'io
1: un bel posto. <ride> vedi, vedi. La parola ha
2: ce... un bel posto.
1: Noi ce l'abbiamo <ride> e lui non ce l'ha. Comunque me l'andi <ride> tranquillo, appena passa tutto. Facciamo un bel viaggio in treno, andiamo giù, ti mettiamo in bicicletta, alzi le mani anche te, ti facciamo la foto con il Colosseo dietro.
0: Che tanto davanti manco si vede che è elettrica, quindi. Eh, e,
1: vedi, vedi che ne ha una anche lui, ha anche Philip ah, Island lui.
0: Quindi Pippo, sostanzialmente, qual, guarda seriamente cosa fai, a parte non fare niente mh, per scherzo.
1: Ma sto in questo momento sto lavorando un pochettino con, con, i, con i corridori, insieme a, a Luca Mazzanti lavoriamo, abbiamo un'agenzia di, di procure con, con i corridori, abbiamo 10-12 corridori che seguiamo e, e cerchiamo di, di prenderli da giovani per poi, per poi averceli in procura e Chiedo scusa a tutti davvero, cosa ha combinato? Qualcuno l'ha bastonato? Vedi, mi, ti bastonano Melani perché mi amano fondamentalmente. Anche se ci sto sulle palle, fondamentalmente mi amano. No, stavo dicendo: abbiamo questa agenzia manageriale che gestisce un po' di corridori. Li prendiamo da giovani e cerchiamo di farli crescere nel miglior modo possibile. Abbiamo da sempre Sonny Colbrelli con cui è partito partito Mazzanti e c'è un rapporto che va al di là del rapporto lavorativo solo ed esclusivo. Non Mm non c'è solamente quello ma c'è proprio un rapporto di di amicizia tra, tra loro abbiamo Ballerini abbiamo Velasco un sacco di bei, di bei corridori a mio avviso e tanti giovani molto molto promettenti uno su tutti io vabbè, un po' il mio pupillo anche se non va bene dirlo in pubblico però è gazzoli ecco, da cui mi aspetto tanto però diciamo che è un po' sfigato perché anche quest'anno era già partito bene avevamo come obiettivo quello della Gunvergen con la nazionale da correre e invece è <ride> fermato tutto e speriamo si possa fare perché comunque è una cosa molto molto bella quella di poter far crescere un giovane prenderselo da piccolo piccolo e farlo crescere fino a portare a fare grandi risultati ecco speriamo ci si possa mettere presto in bici con il numero sulla schiena per poterli vedere vedere correre
0: senti e poi mi sembra che tu sia anche coinvolto con l'organizzazione dei campioni italiani ovviamente con un grande interrogativo perché non sappiamo
1: ma sì, di, di, cose, di cose fuori ne ho. Fossero solo queste due vanno bene.
0: Okay. <ride> diciamo che
1: oh, adesso c'è questa cosa dei campionati italiani che mi sta rubando, tra virgolette, anzi mi sta prendendo, non rubando, un sacco di tempo. Adesso uh-huh. siamo un po' arenati in questi ultimi 15 giorni, anche se da remoto lavoriamo lo stesso tra... Uh, Col conference o qualche mail da mandare tutti i giorni con gli sponsor e con tutti quanti quelli che serviranno per l'organizzazione di questo evento. Ecco, diciamo che questa è un'idea nata due anni fa ehm, e, e alla fine è venuto una cosa concreta grazie alla Regione Veneto che mi ha subito supportato su questo e l'idea è quella di fare una corsa che sia un po' diversa dalle altre, cercare di fare un evento sportivo come magari lo lo fanno in America Mm e quindi dove la gente si può divertire, può vivere un'esperienza diversa da quella che è solamente la la gara di bicicletta in se stessa. Mm Eh, Quindi cercare di avere un po' di intrattenimento con un po' di musica, un un po' di festa che non fa mai male e perché no? Un po' di, 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 di gnocca che piace a tutti. E
0: non oh, male. Abbiamo nominato la gnocca che l'aspettavano. Sono 49 minuti che aspettano questa parola. <ride> no, lo dice, lo dice. Eh. E, mh, però beh, tu mi hai detto, eh sì, non ci arriviamo a un'ora. Già quasi un'ora se n'è andata. Non ci siamo anche accorti. Sì, o sì, mo- no, infatti. Se non hai da fare, la, ri- la riattacchiamo. Se sennò... no, no, va bene, volentieri, volentieri. Okay. Ah, ragazzi, guardate che regalo che ci sta facendo Pippo. Prolungheremo anche dopo perché a un'ora mi staccherà questo Instagram. Um, quindi, nel frattempo, però eh, c'è stato un nuovo arrivo a casa tua. Eh sì, è arrivato, è arrivato Giacomino. Quindi
1: perché, è, è arrivato va, anche il bambino. Diciamo, che tanto... Quando lo metti in bici, vai. vai no, vai. no, 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 io non voglio che vada in bici, basta uno in famiglia che abbia fatto fatica. La cosa che dico sempre anche a sua mamma è quella che il bambino deve fare quello che a lui fa felice e non mm. quello che noi, noi vorremmo perché la mamma dice sempre no no, bicicletta niente, non voglio che vada in moto a me piacerebbe un sacco andarsi in moto visto che è una grande passione mm. però alla fine se devo essere onesto penso che per i propri figli si voglia il meglio e soprattutto si voglia la felicità quindi eh, penso che il bambino debba fare quello, quello che più gli piace quello che lo fa, lo fa divertire e lo fa contento perché la vita mm. è la sua ed è giusto che prenda la sua strada
0: sono sicuro che avrà un ottimo maestro in questo senso
1: speriamo, speriamo di essere all'altezza perché me lo dicevano sempre prima e me ne rendo sempre più conto giorno dopo giorno uh, penso che fare il genitore sia il mestiere più difficile al mondo perché nessuno mm-hmm. cioè, è nato uh, con, con questo mestiere nel sangue come magari può essere qualcos'altro, devi imparare a farlo e tante volte magari <coughs> si, si sbaglia, sta facendo spero di sbagliare il meno possibile perché comunque mm-hmm. è una responsabilità
0: ho capito Eh eri anche coinvolto nel comune di tappa di Bassano, tu sei molto legato a Bassano sì sì, io ho
1: vissuto un po' di anni a Bassano, sono di San però ho vissuto un po' di anni a Bassano quindi io Mm. sono molto molto legato al mio territorio, Anche, anche prima quando correvo vivevo costantemente fisso su Monte Carlo Però tornavo sempre qui, adesso sono qui in in Veneto, tornavo Mm. sempre qui in Veneto ogni 20 giorni almeno per comunque rivedere la mia famiglia, vedere vedere gli amici. Da quando ho smesso ci sto un po' di più, perché comunque con il discorso del campionato italiano, dal lunedì al venerdì rimango qui per per lavorare per questo E, e alla fine torno dalla famiglia nel weekend, quindi su Monaco, Oh, ci torno spesso perché anche lì ho, ho un'attività e tutto Quindi seguire tutto è, è abbastanza complicato Poco tempo, però dai un po', un po alla volta Un po' alla volta si, si riesce a fare tutto quanto
0: Tu Pippo durante la tua carriera comunque, Hai avuto anche delle uscite estrose Chiamiamole così Ti sei sempre dedicato un po' al design delle tue divise Ma sicuramente sempre qualche cosina.
1: Sì, diciamo che purtroppo non sempre ho trovato, ho trovato le case che mi sopportavano a venirmi dietro su questo e questo penso sia stato un peccato perché si sarebbe potuto sì. fare molto, molto di più. Sono,
0: sono d'accordo, sempre. tante case a volte ragionano malissimo, il cioè, marketing spesso non capisce un cazzo, lo dico direttamente, lo dico così perché ogni tanto anch'io entro in contatto con, con certe realtà con le quali magari spiego che Basta una fesseria anche un po' fuori dal comune che fa esplodere qualcosa, però sono molto imposta di corporate, molto bloccati sulla loro logica. Sì, io penso che specialmente qui in Italia
1: non hanno una visione di cosa, di cosa, si, possa, <ride> di cosa si possa fare e il potenziale che si sarebbe potuto utilizzare magari anche con il personaggio mio, però vabbè, evidentemente mm. gli andava bene così e abbiamo guadagnato meno tutti quanti.
0: Vabbè, questo è un capitolo che io forse è meglio che non apro, perché anche ce l'abbiamo condiviso, no? quindi tutto quello che è nato, è... poi non è che si è perso, ma non è stato sfruttato al massimo. Perché esatto, non, esatto, non ci sono esatto. sta... trovate sempre tutte le pezze d'appoggio giuste, comunque un minimo di ragionamento, anche se i dati online, scaricandoli, facendo vedere, guarda che funziona, così cosa non sempre si è... Purtroppo tante persone non conoscono questi strumenti e non non li sanno giudicare quindi non sapendo eh. giudicare è come se parli un'altra lingua quindi...
1: esatto, esatto questo è il problema, il problema più grosso però... vabbè, però ci sono delle oh. opportunità per la generazione nuova che viene penso che qualcuno, qualcuno possa fare delle belle cose penso che in questo momento Van der Vanderpool è forse l'unico che riesce
0: a, a, a sfruttarle molto bene sì, anche se noi avremmo per esempio in casa un esempio una il mito del monociclismo che Valentino gli ha fatto, dell'estro e, della, e di queste trovato comunque delle particolarità. Poi il, il punto più forte del suo marketing, no? Quindi,
1: sicuramente, come nato, eh,
0: sicuramente penso che Vale sia
1: uno dei più grandi comunicatori di tutti i tempi ed è riuscito a sfruttare al meglio il talento, il talento che ha avuto, riuscendo a moltiplicare le cose che tutti quanti potevano, tra virgolette, fare perché mi Nando a pensare, è <ride> come ecco,
0: <Melandri, ride> su
1: questo argomento, ok, vado. Salvo. Non, è che molto, non è che è molto d'accordo con me su queste cose, però
0: io no, lascio. Ma fuori... stiamo parlando a livello tecnico, non stiamo parlando anche perché io non vorrei fare incazzare Melanti. Però, se guardiamo là in alto in alto, no, cosa c'è là? Quel cappello giallo? Di chi è?
1: I Valentino, ecco, hai già fatto incazzare oh, No, con, con Dedica No, non è vero, lui fondamentalmente non è, non è arrabbiato con nessuno Anzi, ha grande uh-huh. rispetto di tutti quanti È chiaro che quando, quando comunque, come diceva lui ieri su una diretta Cresce con una rivalità uh-huh. con um... <ride> Sto leggendo quello che scrivono sotto <ride> Che credo e mh, niente dicevo quando crescono magari con una rivalità da, da sempre fin da quando sono piccoli è normale che poi no, non ci sia più mm-hmm. il rapporto che ce l'ha magari da bambini
0: vabbè scusa ma tu con cancellare non hai un brutto rapporto
1: no no anzi vabbè ma io sono un buo, io sono un buono fondamentalmente vado d'accordo quasi con tutti basta che non mi rompano le palle che sennò gli io... <ride> <ride>
0: no. Va bene. Eh, Pippo, ultimi cinque minuti, non lo so, ti posso fare la domanda sulla figa? L'abbiamo detto? L'abbiamo detto? Non, siamo non siamo in censura? No, no c'è censura non c'è niente, c'è nessun mm. problema. Tanto siamo né su Rai e Nessuro Sport, quindi figure.
1: Ma figa è argomento passato. Eh, da, quando, esatto. da quando sono diventato compagno e poi papà quindi non, non si può più fare niente Quindi Hai messo sono, la, sono, la andato, sono andato in pensione ecco.
0: <ride> ti sei ritirato da quel frangente? mi
1: sono ritirato da quel punto di vista mi sono messo in altri ambiti e quindi non ho più tempo neanche per quello
0: ma invece la moto che mi dici della moto? tu avevi l'MV Augusta mi sembra
1: <ride> sì ho qualche moto Melandri mi ha visto girare per questo che mi stima così tanto ecco ah, ecco <ride> Puoi, Melandri, dire come vado con la moto da cross, per favore? <ride>
2: <ride> Adesso mi
1: arrivano un po' di insulti subito. No, diciamo che c'è una grandissima passione fin da, da quando ero bambino, con mm-hmm. la moto. E, però non avendola mai praticato da piccolo e non avendo mai voluto rischiare niente, diciamo che... <ride> È, l'ora de... È l'ora delle barzellette. <ride> no, diciamo che con la moto... sempre se. <ride> Fate in bagno a vomitare
0: Melandri <ride> Vabbè, Marco no. dovete invitare in qualche diretta Perché ovviamente ti vedo così attivo dobbiamo sfruttare anche questa occasione mi raccomando quindi eh, dimmi.
1: niente
0: diciamo che, che è sempre stata una grandissima passione
1: perché motocross specialmente e poi le moto, le moto da pista, ecco, sono sempre stata una mia passione, però non è che, che sono fortissimo, a differenza di tutti gli amatori che dicono io, 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 no, io faccio schifo, però, e questo Melandi lo può dire, sono mm-hmm. molto più bello di chi va forte da vedere, specialmente da fermo, se tu mi vedi, se, se mi vedi come sono vestito, il mezzo che ho sotto il culo, sono perfetto.
0: Stilo al primo posto, da fermo sei un campione
1: da fermo non mi batte nessuno poi diciamo che per quanto riguarda velocità e tecnica lascia un po' a desiderare
0: ma tu già in bici eri uno che comunque non andava manca a toccare il gomitino, eri sempre uno che guidava pulito anche sulla bici quindi figo, non... hai avuto esatto. sempre una, una guida pulita già lì, quindi anche in moto sì, guida
1: pulita sì ma è facile, quando vai piano fare la guida pulita è abbastanza semplice <ride>
0: Va bene, facciamo, io stacco e, e riapro subito, così poi magari leggiamo un po' le domande dalla, dal pubblico e ci diciamo. Va bene, vai, va, ok. Un minuto. Sì. Oh, perfetto, guarda Vippo, ho guardato proprio le domande che mi ero salvato, che mi avevano fatto in privato e nemmeno farlo apposta hai risposto a tutte, perché comunque hai spaziato un po' su tutte quelle che sono le curiosità, quindi sul pezzo anche in questo senso. Eh, Magari ora passiamo un attimino a quello che ci possono scrivere nei commenti, così possiamo interagire con loro. Sì, ho visto che qualcuno mi chiedeva dell'ok. Ok, vai tranquillo, la ruota libera. Prendi qualsiasi domanda tu vuoi e io magari modero, oppure chiedo…
1: Beh, allora prima di tutto dovete seguirmi sul sul profilo Instagram di non seguire me, seguire la squadra, quello di Gnoram Team, quindi GN, Gnoram Team HP, che è quello della squadra di hockey mia, dove è un gruppo che facciamo per divertirci, sparare un po' di cazzate in maniera abbonevole e amichevole, <ride> facendo dello sport sano come, come può essere l'hockey. Quindi diciamo che è una scusa per andare a mangiare e bere dopo l'allenamento, ecco, fondamentalmente. Uh-huh. <ride> E, e, e poi anche quello del campionato italiano, questo mi sono dimenticato <ride> di dirlo, dovete seguire C2020 oppure campionato di ciclismo uh, su Instagram che, con cui stiamo lavorando molto bene a mio avviso e che tra l'altro I Love Amatori sarà ospite e sarà presente, giusto? Dal primo momento Bene, ho confer- bene. No. bene 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 no, sicuramente vorremmo fare una cosa di diverso una cosa che sia piacevole per tutti anche chi magari non è appassionato di bici che si possa divertire a una gara di bici questo è un po' l'obiettivo, l'obiettivo mio riuscire a portare eh, più gente possibile vicino al ciclismo in maniera di regalargli una, una, un'emozione una, un qualcosa di diverso che se lo possano ricordare e che possa avvicinare magari chi non è ancora appassionato di bici al mondo, al mondo ciclismo ecco
0: vediamo cosa ci lasciano nei commenti vediamo un attimo bestione c'è Fabio che si passa il tempo da un'oretta intanto dietro un poster di Scarface sei un puntone?
1: questo è un regalo che mi è stato fatto quindi lo tengo sempre con orgoglio e con amore
0: ho capito Il gregario più forte ah. Beh, i gregari, tu comunque sei avuto sempre una gara più o meno solitaria in situazione, no?
1: No, beh, ma comunque ci sono stati dei grandi, dei grandi corridori, dei, dei grandi compagni di squadra importanti uh, che, che comunque mi hanno aiutato tanto, perché comunque quello che la gente non... Non si ricorda, questo è sempre stato un problema che io ho avuto nelle squadre, tante volte ho lottato per i miei compagni, nel senso che mm-hmm. eh, chi deve finalizzare la corsa come poteva essere nel mio caso per la vittoria, avevi comunque bisogno però di avere i compagni che ti aiutassero per arrivare fino a lì e loro purtroppo hanno sempre fatto un lavoro sporco che non, che non esce, che non esce mm-hmm. quasi mai purtroppo, perché magari la televisione e la diretta si collega sempre alla fine ma senza... Mm-hmm. Senza i compagni di squadra che ti, che ti portavano lì era difficile comunque finalizzare la vittoria. Mm. Io, io penso che Mazzanti, eh, Quinziato, eh, ce ne sono stati tantissimi di corridori, di corridori importanti eh, che, mi hanno, che mi hanno aiutato, mi hanno supportato Oltre che, uh-huh. oltre che in gara, magari anche in camera, quando magari sei un po' giù di morale o le cose non vanno come, come vuoi, penso che sia fondamentale avere vicino una persona che non è solamente il classico, come si dice, culo, ma è anche uno che comunque ti sa dare un qualcosa di più e ti dà una visione reale di quello che sta succedendo. Magari tu in quel momento la vedi in una maniera sei una persona di fiducia, di fianco e questo Mazzanti per me l'è sempre stato. è sempre stato uno mm-hmm. di quelli che mi sbatteva in faccia la realtà, mi diceva quando stavo facendo delle stontate io ed è anche mm-hmm. per questo che comunque non è che ci litico ma ci discuto tutti i giorni anche adesso, anche sul lavoro da sempre abbiamo questo rapporto di amore e odio però ci sentiamo magari <ride> due volte al giorno sicuramente quando, quando sono poche e magari mm-hmm. otto volte quando sono, sono, po- sono tante però mm-hmm. hai bisogno di confrontarti di avere vicino delle persone che comunque ti dicano, non ti facciano distogliere la, la visione dalla realtà perché, perché questo è importante
0: Qua discrivono di che mazza più che supportato, ti ha sopportato. Sì, ma non so se vedi chi è che scrive
1: è il PP, eh, ex- sì, so. PP Exclusive Club. Se vuoi chiedergli <ride> in quanti sono del mio, del mio club di Renazzo. No, no, sono più di uno, sono più, di uno. più ah, di uno, Mello, penso che sia lui che gestisce il profilo, puoi dire in quanti siete? E non vogliono nessuno in più, non vogliono ah, nessuno okay.
0: in più, gruppo chiuso.
1: La foto durante la... No, Stavo guardando cosa chiedevano del campionato di tecnici eh, Sono, hanno... in...
0: Ah, in due. Sono in due
1: E non vogliono nessuno di più
0: Senti, mi hanno chiesto prima qual è stato ora il tuo compagno di squadra più divertente e l'altro più rompicazzo che non è comunque, non credo sia ammazzante <ride> in questo senso
1: ma no 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 mazzanti è una cosa assolutamente diversa beh anche mazzanti è uno che ti fa pisciare addosso da ridere quando ci si uh-huh. mette eh. anche se non può sembrare da solo ma chi lo conosce bene è veramente uh-huh. veramente divertente forse le maggiori risate le ho fatte con mazzanti uh-huh. le ho fatte con paolini eh, le ho fatte con ma ah, ce ne sono stati tanti negli anni perché comunque eh, comunque sono eh, sono tanti quelli con cui ho corso, sono stato in squadra insieme e, ed è difficile elencarli
0: tutti però forse i maggiori sono stati proprio Mazzanti e Paolini quelli più divertenti senti un'altra domanda che ho letto ti chiedeva quanto è stata importante la famiglia per, il, per la buona riuscita della tua carriera ciclistica
1: ma sicuramente la famiglia è fondamentale perché, perché comunque io ho sempre avuto la fortuna di avere un papà e una mamma che mi hanno supportato in tutto e per tutto non mi hanno mai lasciato da solo fin da quando ero bambino a neanche una corsa e questo comunque ti fa capire anche la fortuna che ho avuto avendo anche una famiglia che ha sempre avuto la possibilità fortunatamente di seguirmi dappertutto in qualsiasi parte del mondo ci sono sempre stati Eh, è stata una una cosa fondamentale e soprattutto la cosa forse di cui sono stato veramente fortunato che mio padre essendo tanto appassionato di bici non mi ha mai rotto le palle per questo o o, o, mi ha spinto ad andare in bicicletta l'unica cosa che mi ha sempre chiesto e che mi ha insegnato è stata quella ma fin da quando ero bambino, da quando giocavo a hockey o quando andavo in bici eh, mi diceva tutta la gente che perde tempo per venirti ad, ad allenare o ti sta dietro in tutto e per tutto lo fa gratuitamente. Quindi la cosa principale è che tu li ricambi con il rispetto per quello che loro fanno per te e che quindi tu ti impegni al massimo. Poi se ti piace una cosa fai quello che ti piace, fai quello, non fare una cosa che non ti piace, ma prima di tutto devi avere rispetto per queste persone che perdono del loro tempo per venire a, ad insegnare a te o ad allenarti. E, mm-hmm. e, e questo secondo me è stata una fortuna. Mi ha sempre seguito in tutto e per tutto, fino a che sono passato professionista. Mi ricordo ancora quando firmai nel, 2000, nel 1999 al Mondiale di, di Verona con il dottor Squinzi. Mio papà era un ah, po già tutto... l'anno?
0: È prima al Mondiale?
1: Eh Sì, ho firmato da junior. Sì, era già un anno, che parlavo, un anno e mezzo che parlavo con loro. Già da, oh, okay. da quando ho finito dal campionato italiano su pista da allievo con cui ho avuto il uh-huh. primo contatto con Damiani che parlavamo di questa cosa. Poi quando mi, chiamav- eh, mi chiamarono la prima volta pensavo mi stessero prendendo per il culo, ho detto vabbè uno scherzo di qualcuno e mi ricordo le parole di mio padre che eh, nei confronti di Squinzi ha detto, sa capisce che per me è un ragazzo di 18 anni, metterlo con persone di 30-35 anni, comunque... Mm-hmm. Anche lei è un genitore e mi ricordo le parole di Squinty e ha detto guardi che sono padre anch'io di famiglia capisco benissimo stia tranquillo le do la mia parola che comunque il ragazzo sarà trattato come se fosse un figlio nostro mm-hmm. e questo è stato un po' lo stacco che ho avuto Diciamo dalla famiglia Perché comunque non è che eh, Mio padre poteva saltare il lavoro Tutte le settimane per dieci mesi Per venire a vedere in qualsiasi parte del mondo e lì la fortuna è stata quella Di avere dei genitori Che mi hanno sempre supportato a casa Mi hanno aiutato in tutto, specialmente nei momenti di difficoltà e questa è una cosa fondamentale, ma non mi hanno mai
0: eh, niente, magari troppo pesanti.
1: Esatto, non mi hanno mai messo pressione né niente, anche quando magari facevo qualche cazzata a casa che che uscivo e tornavo magari tardi. L'unica cosa che mio padre mi diceva mi diceva ma. Se ti sembra di fare professionista così, va bene, si girava dall'altra parte. Quindi mi faceva sentire, mi faceva sentire in colpa e da solo capivo che avevo fatto una stronzata.
0: Che forse eh, era il miglior modo. Sì, sì, no,
1: sicuramente, sicuramente. non è stato di
0: tanto. Esatto,
1: esatto, esatto. Quello che mi ha sempre detto fa, tanto sono cazzi tuoi alla fine, se vuoi far bene lo fai per te, non lo fai né per me né per la squadra. Se vuoi fare le cose fatte male, è, mm-hmm. un po', è un po' questo, insomma, la...
0: mm-hmm. Ops, l'abbiamo perso, pipa. ecco, ti abbiamo perso qualche secondo, ecco. No,
1: no, avevo okay, una batteria okay. scarica, ho messo un po' di risparmio energia.
0: Oh, ok, no, in caso attacchi il caricabatteria, se no mm, ci sì, perdiamo. Sì, qualche... sì, 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 sì. Um, niente, no, molto interessanti questi spaccati di vita che secondo me in altre occasioni è difficile che escano, perché comunque qui ci siamo, ormai ci siamo rilassati in questa discussione. Se ne hai altri, qualche aneddoto simpatico del genere, vai tranquillo, li possiamo raccontare sempre in base alla tua scelta.
1: Stavo guardando Bestione che diceva Mondiale 2013, uh-huh. Firenze dopo il Mondiale, Scarponi al pianoforte io e Paolini che cantavamo, uh-huh. fai il più grande spettacolo dopo il Big Bass. <ride> eh, uh-huh. Sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mi lascia il ciclismo e che mi ha fatto conoscere delle persone speciali e particolari che purtroppo qualcuno non c'è più e questa è una delle, delle cose più tristi, però… Fa parte della vita purtroppo e bisogna andare avanti con, con l'entusiasmo e con la voglia di vivere che ci ha sempre contraddistinti.
0: Mm, sì, niente, no, volevo fare una domanda però era troppo, troppo tecnica, in questo caso non ci stava. Qui parlo di Scarponi e Paolini. Come dicono, c'è stata rivalità con Cunego nelle giovanili.
1: Ma con Cuneo sicuramente, perché siamo cresciuti insieme da quando eravamo allievi. Io vinsi il campionato italiano, lui fece secondo. Io vinsi Lecco di Bergamo, lui fece secondo. Eh, mm. C'è sempre stato un sacco di rivalità anche da Juniors. Poi eh, ricordo il mondiale di Verona, che io ero anche lì sicuro di vincerlo, feci secondo l'anno prima, mi presentavo a Verona come mm-hmm. uno dei grandi favoriti, io Cancellare e quant'altro.
2: La ah, grande. Ah, eh.
1: E alla fine vedevo che mi correvano tutti quanti dietro. E gli ho detto a lui all'ultimo giro: «Prova ad attaccare te, tanto sicuro vanno a prenderlo e poi io parto. E alla fine, invece, cioè, è andato via e non l'ha più chiuso nessuno, quindi lui ha vinto. E in finale, mi sono andati via altri due, io non andavo a prendere perché tutti aspettavano me. Alla fine feci quarto. Vabbè, bene, bene. No, L'importante è che abbia vinto un
0: italiano. Un ragazzo mi chiede com'era come compagno Van de Broek? Tu sei stato compagno con Frank?
1: Sì, Frank io l'ho visto forse negli ultimi anni che non erano, non erano sicuramente i migliori, migliori. Mm-hmm. Eh, però sicuramente una persona sensibilissima, un fuori classe, eccezionale, mm-hmm. che però si è secondo me rovinato <ride> con le proprie mani, forse per troppo orgoglio che è quello che forse contraddistingue tutti i grandi campioni, come magari anche Pantani. Mm Perché l'avessero presa in maniera diversa, tutto quello che è successo nella loro carriera magari sarebbero ancora qua a raccontarci le imprese che
0: avrebbero fatto
1: e che Mm facevano.
0: Mm Sì, sì, sì. sì. Niente, hai nominato Pantani, però tu non hai ancora iniziato, però giustamente perché eri piccolissimo, hai iniziato già da giovanissimo. Eh, Cosa stavo dicendo? Niente, ho fatto tre cose in una volta e mi sono dimenticato la domanda Sei come le donne Eh sì (ride) Ho sbagliato tutti i nomi Perché ho tipo due schermi davanti, un telefono in mano Una fotocamera di là (ride) Eh, Ah, Bonen Com'era Bonen come compagno? Ovviamente ti chiedono domande su questi colossi dello sport
1: Ma Bonen è sicuramente un corridore carismatico Parla del Mondiale Junior quando pensavi già alla bici invece della volata. <ride> sì, no, Bonner sicuramente è sempre stato un, un corridore molto, molto importante, molto carismatico e, e sono sempre andato molto d'accordo anche con lui. Diciamo che come tutti i grandi campioni vogliono vincere, non è che gli piace tanto quando sono contenti quando vinci una volta. Eh, Faccio l'esempio della mia mia Sanremo 2006, era contentissimo che io avessi vinto, ma quando sono arrivato al Fiandre sono sono stato preso al venerdì sera quando sono arrivato in camera dalle Fevre e da Crespi, che erano i due team manager della squadra, e molto delicatamente mi hanno fatto capire che benissimo che io avessi vinto la Sanremo, che non dovevo neanche pensare di fare la corsa mia al Fiandre quella domenica lì perché tutti quanti avrebbero dovuto correre per Bonen e solo se vinceva Bonen sarebbe andato tutto quanto bene quindi io ho detto dopo 5 minuti di non discussione perché comunque non sono uno stupido ho sempre capito bene come, come funzionava gli ho detto bene, messaggio recepito e quindi
0: perfetto. intanto ci saluta il presidente Cristian Salvado, ricambiamo ovviamente il saluto ricambiamo, ricambiamo Um, Cristian è il presidente dell'associazione Corritorio Professionisti Italiana Per chi non lo sapesse stanno facendo ormai da anni un grande lavoro di, Soprattutto di prevenzione o comunque un discorso di sicurezza su strada Sono quelli che hanno portato avanti un pochino il discorso del metro e mezzo, un metro e mezzo di distanza Nel sorpasso delle bici E in tutte le iniziative sono i loro i primi promotori nei, nei riguardi dei ciclisti
1: ma tu gli stai facendo una pubblicità, una pubblicità positiva, noi abbiamo una chat tra amici dove diciamo che lui non fa niente tutto il giorno, eh, tu non è che puoi venire qua a smontarci tutto.
2: <ride> <ride>
0: non voglio denunciare, no, non voglio questo. Sto scherzando,
1: <ride> sto scherzando.
0: Vediamo, allora, facciamo qualche domanda, fatecele. Come prima tutti che non si ritenevano, ora non scrive nessuno. Non ci vedi, credo.
1: Vedi, vedi, vedi che arrivano subito Gino Brunello del Rumo. Gino Brunello del Rumo è uno che attacca molto spesso, salvato, dicendo che non fa niente tutto il giorno. E invece uh-huh. dobbiamo dire che si sta dando molto da fare per tutti quanti i corridori, e non solo per i corridori professionisti, ma anche per tutti quanti i ciclisti in generale. Ecco.
0: Miglior, miglior scalatore italiano visto in corsa. Eh, sicuramente pantani, pantani eh. però non ci corre. Ah, no, cioè, c'è corso. Sì, chiedono... sì, sì, si. qua sì, di dietro si è Gino Merda,
1: proprio lui. Proprio lui, <ride>
0: <ride> Andrea. Allora lo conosco.
1: Team più forte ora. Bah. Uh, forse il più organizzato. in Ineos, quello più forte a mio avviso e Koenig sicuramente con un budget che è la metà di quello che ha l'Ineos vince il doppio quindi.
0: consigli esordienti allievi questo è bello perché abbiamo tantissimi giovanissimi che ci seguono e ora sono molto sensibili ai consigli quindi qualche consiglio per gli esordienti allievi
1: divertirsi il più possibile perché quando diventerà un lavoro sarà veramente difficile e cambierà, e cambierà parecchio però, quello che posso, posso dire è di non fare i professionisti de, da allievi, né da, né da esordienti né da allievi, perché il problema grosso dell'Italia è che hanno un'esasperazione già su, sulle giovanili, e questa non è, una cosa, non è una cosa buona, a mio avviso, perché ci penalizza dopo, quando passeranno professionisti.
0: Mm-hmm. Eh, talmente in prospettiva futura, ve l'abbiamo detto, magari Gazzoli, due grandi aspettative. Mm. Rapporti con petacchi. Non so se vuoi entrare nei rapporti dei singoli corridori, Ti faranno i nomi di tutti, non lo so. Ma boh.
1: allora, no, con petacchi ho, ho un, ben, cioè, un rapporto normalissimo. Anzi, ogni mm. tanto, quando d'estate sono al mare, pedalo anche insieme. Anche Infatti, se magari più c'è stato. C'è stato qualche screzio in, fu- in passato quando abbiamo corso anche in squadra insieme, ma queste sono cose che succedono con tutti, poi diciamo che la bici unisce, unisce sempre tutti quanti.
0: Mm. C'è una domanda bella, ora tu mi sembra che sei su una bici italiana fatta su misura, no? Sì. Tu sei su una Passoni se non sbaglio. Esatto. Intanto come ti trovi con questa bici? E poi però la domanda è, le bici del passato che hai usato, però intanto... Accenniamo a quella che è ora per fare contento anche Passoni. Giusto, abbiamo parlato bene di tutti. Parliamo anche bene di Passoni.
1: Passoni è una bici particolare, non è una bici normale. Già, mm-hmm. già se vai a vedere il listino prezzi, capisci che non è una bicicletta per tutti. E questo già, già, già sposta molte cose. Eh, perché comunque la bici con la quale pedalo adesso costa 30.000 euro, quindi non è una bici che è proprio normalissima. Ecco. Mm-hmm. Eh, diciamo che a differenza di quello che può pensare la, la bici eh, che ha scritto basta <ride> è scritto tu <ride> quello, quello, che, quello che differenzia questa bici rispetto alle altre che diciamo è una, è una bici un po più uh, da, da passami il termine da passeggio diciamo che per quello che faccio io va benissimo Non cioè, uh-huh. devo andare a fare le gare tanto il problema degli amatori è un problema fondamentale è quello che tutti pensano di essere dei professionisti, hanno delle biciclette da 15-16 mila euro con ruote ad alto profilo, telaio super leggero e magari loro pesano 110 kg e il massimo della velocità che fanno sono i 28 all'ora, quindi una ruota ad alto profilo neanche senti la differenza. E purtroppo tutti quanti siamo così specialmente in Italia perché io vado a sciare e tutti quanti vogliono gli sci da, da Coppa del Mondo ma in realtà i sci da Coppa del Mondo li posso usare per fare una discesa mi diverto e poi mi stancano troppo perché sono troppo rigidi ho bisogno di uno sci per divertirmi stessa cosa penso sia quella della bicicletta mm-hmm. uh, per quello che devo fare io Passoni è perfetta è una bici che è molto comoda perché comunque il titanio è un po' come, è un po come l'acciaio è molto confortevole è chiaro che non ho la rigidità di una bicicletta in carbonio ma quella che uso, come ti dicevo, la serie limitata per i 30 anni ha un carro che è completamente in carbonio e quindi attutisce bene i colpi. Ma uh-huh. non è una bicicletta leggera, perché è una bicicletta uh-huh. che pesa 7 kg, 7 kg 7 kg non mi ricordo. Non è una bicicletta da 6 kg e, e 8 come è da regolamento. Eh, quindi uh-huh. chi si aspetta una bicicletta leggerissima non è, non è così. Diciamo che il cliente Passoni è un cliente che magari ha altre 3, 4, 5 biciclette a casa e questa se la tiene per, o per tenersi nel salotto o per farci la girata e stare, uh-huh. stare bene, per divertirsi con una bici che sia comoda e di classe diciamo che è un po' la Rolls Royce delle biciclette ecco. non, è, mm-hmm. non è che ti prendi la Porsche o la Ferrari perché vuoi avere la prestazione ma ti prendi una bici per starci comodo e per avere una bici
0: elegante e l'hai ancora la Ferrari a proposito di Ferrari certo certo <ride> È che non la uso mai. Uh-huh. Mi sembra che hai una, un'azienda anche lì. Sei il CEO di un'azienda monocorrelativa relativa al noleggio delle auto di lusso? Se non sbaglio? Sì,
1: sì abbiamo con Monte Carlo Royal Motors. Abbiamo una, un'azienda che vende e noleggia auto di lusso. quindi mm. Uh, cioè, cioè, ne, abbiamo, ne abbiamo qualcuna da, da noleggiare? Che così almeno uh, chi viene a Monaco per farsi il weekend può anche guidarsi la Ferrari o qualche altra macchina a cui, mm.
0: a cui, a cui è innamorato. Pacchetto completo quando va a Monaco. Anche la macchina, e, um, senti discorso bici. Invece, negli anni in cui è corso, sì. giudichiamo un po' le bici magari che hai utilizzato. Quella che ti è piaciuta o non ti è piaciuta?
1: Ma sicuramente con, con Colnago è stato il primo grande amore. Ce l'avevo da Juniores ed è stata una bici, sai, il primo che ha usato il carbonio. Mi sono sempre trovato molto, molto bene, quindi i primi anni li ho usati con Colnago. Poi sono passato a Pinarello ed è stata, um, ed è stata sicuramente una bici, una bici molto buona, molto performante. Eh, dopodiché sono passato alla Time che è una delle bici che mi sono piaciute di più perché mi sono trovato veramente, veramente molto molto bene mm-hmm. dopodiché sono passato in Cannondale e lì l- i problemi hanno cominciato a venire non per la qualità della bicicletta ma per il problema delle, della standardizzazione geometria. dei telai quindi eh, telai con una geometria standard dove non mi sono, non sono mai riuscito a trovare perché io ho sempre avuto un telaio abbastanza basso quindi piccolo per tenerlo abbastanza rigido Molto molto lungo mm-hmm. eh, quindi ho bisogno di una bicicletta fatta su misura. Mm-hmm. Con Pinarello sono sempre riuscito. Sono sempre riuscito a farlo, e so che anche adesso fa delle misure particolari per la corsa che cerchino di andare bene, non è che può fare biciclette su misura, per tutti, ma delle geometrie che si adattano molto ai,
2: mm-hmm.
1: uh, ai, ai dati dei, dei professionisti. Eh, dopo, dopo di, di Canon l'ho usato. Uh, Ridley che mi sono trovato bene anche lì perché mi hanno fatto una bici su misura quindi molto bene poi ho utilizzato focus molto molto male all'inizio geometria uh-huh. per me improponibile uh-huh. e ma ma
0: era troppo alto per te eh sì,
1: poi il piantone è troppo spostato in avanti era troppo, troppo rigida per come era messo poi mi sembrava non scorresse neanche come doveva quindi ho avuto un sacco di problemi poi a fine anno mi hanno fatto un telaio su misura e mi sono subito trovato bene l'ho mm-hmm. usato e una settimana dopo ho vinto non penso sia stato per la bici però fatalità è, è successo così 2012 oh, ho corso eh. con la Cipollini che è sempre stata una buona bici forse il limite più grosso che è, è un po' il peso in questo momento però molto rigida e molto mm-hmm. guidabile anche anche in discesa eh, 2013-14-15, ho usato la Merida, che sarebbe stata un'ottima bici, veramente molto molto buona, anche a livello di tecnologia molto, molto avanzata. Eh, poi sono, sono tornato in. Uh, in scu- In squadra in Italia dove hanno cambiato tutti gli sponsor e ho corso con la viglia dove mi sono trovato molto bene specialmente Mm con gli ultimi telai di cui sono stato forse il primo ad utilizzare mi sono sempre trovato molto molto bene Mm diciamo che però c'è un problema di biciclette nel senso che se andiamo a confrontare la bici del 2000 oggi è normale che le ultime siano migliori di quelle del 2000 bisognerebbe prendere 20 biciclette e provarle tutte quante nello stesso momento per capire la differenza
0: Bene, qui entrano sempre a gamba tesa sul discorso. F i rishow <ride>
1: di Marina di Ravenna ha tanta roba, Melani. Non Me ricordo come adesso. Un compleanno suo, dove eravamo con i risciò di notte.
0: <ride>
1: Storie di vita vissuta.
0: Beh, mi piace che qua passiamo fra- da domande serie ai commenti di Marco, che sono ovviamente eccezionali. No? Le apprezziamo. Guarda, tipo li ha ipnotizzati. Abbiamo 170 persone che veramente ti ascoltano in religioso silenzio. Guarda che c'è anche
1: Pino, grande Pino, che ha una vita che non lo vedo. Pino Gatto, gli gnocchi più buoni di Menton.
2: Quando okay. sono a Monaco
1: io vado sempre a mangiare da lui a Menton. Se voglio di stare tranquillo vado da lui mm. così mi trovo tutto il mondo del ciclismo che va là praticamente. Uh-huh. <ride> da, da From a Thomas vanno tutti a Ricci Porte, vanno tutti a mangiare lì. Quelli che abitano a Monaco vanno tutti quanti a Menton a mangiare
0: gli gnocchi da Pino. Guarda, hanno chiesto cosa pensi di Melandri Pilota. Forse seriamente, perché l'ha chiesto un altro pilota, mi sa. Aspetta, che ho finito la batteria e eh, te l'ho ripetere, detto di attaccare la batteria tu. Sì, sì, dai, <ride> il
1: carica, il carica batterie ad attaccarla, no, eh, di Melandri Diretta Pilota. Parlando me seriamente,
2: mh.
1: allora Melandri Pilota ha un grandissimo problema mh. perché Melandri nasce con un talento veramente grande. Uh-huh. E, e quindi a mio avviso anche superiore a quello di Valentino e non sto scherzando in quello che sto dicendo il problema di Melandri è la testa
2: uh-huh.
1: che è zero è, pari a zero. è veramente un, un uomo senza palle e penso che la difficoltà più grande sua cioè, il limite più grande suo sia cioè sempre stata la testa perché a livello di talento penso che neanche Valentino sia sia al suo livello. Questo mm-hmm. non vuol dire che Valentino non è forte, anzi, però penso che Melandri sia stato anche superiore. Ma per essere dei fuori classi e non dei campioni bisogna avere anche la testa, oltre che al talento.
0: Ho capito. Melandri,
1: se è onesto, ti dice che ho ragione.
0: <ride> ehm, sopra no, ho pescato. Mi ha
1: detto andiamo, d'accordo. Fatto, andiamo d'accordo. Ma, eh, ti dico una cosa, Melandri. Io non è che non ho avuto la testa io avevo il talento, ma ho un limite grande io, che sono troppo intelligente per correre in bici, che è diverso. È il problema opposto al tuo.
0: Beh, io, sono stato, tutto...
1: io sono stato speccato in questo ambiente, capisci, Melandri?
0: Voglio aneddoti del Pineta con l'ammiraglio.
1: Chi l'ha detto questo?
0: Ma Melandri. No, non si può, non si può. Non eh, tutto si può dire. Siamo in fascia protetta. Comunque, eh, mi chiedevano cosa ne pensi di Francesco Moser. Penso vabbè, tu lo conosci diverso. Ovviamente, perché hai un buon rapporto sia con lui che con Ignazio. Immagino di
1: sì, sì, sì. Francesco. Beh, Francesco è forse l'icona del nostro, del nostro ciclismo da sempre quello che ha cambiato il modo di, di interpretare il ciclismo e che, che sicuramente è uno dei, degli atleti. Di vecchia, di vecchia generazione, più amati da, da tutti quanti. Quindi è uno di quelli che ha fatto la storia del ciclismo italiano, uno dei più importanti.
0: Ho mm-hmm. okay. capito. Intanto qui si divertono a leggerci. E piano piano comunque salgo anche gli spettatori. Bene, allora, cosa ne... no, beh, basta, sempre una cosa.
1: <ride> Sono coetanei. <po'> <ride> Un saluto a Marina Romoli, certo, un saluto e un ah, a
2: Marina.
0: Ci segue sempre con tanta passione. Grande e, Marina. E sta studiando, attenzione, incoraggiamento anche per gli esami di Marina, che è verso sì. la fine, mi sembra, degli studi. Sì, 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 sì.
1: Marco Melani, la tua gara più difficile e la bici più bella. Allora, vediamo Melandi, Te devo rispondere sincero, cioè, seriamente o da cazzoni? Vabbè, dai, ti <ride> No, ecco, chiedete cosa pensa di Saloni, no, è meglio di no. Uh,
2: <ride>
0: Questa l'hanno detto due o tre volte, ho mm. No,
1: è meglio di no, è meglio di no, dai. E, ma la gara più difficile forse la Rubè che ho fatto settimo, dove, mm-hmm. dove ero stato ammalato fino al giorno prima con cagotto e febbre. <ride> si può dire? Sono sì, 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 partito fare. che non stavo neanche in piedi Penso di non aver mai fatto così tanta fatica In una gara per arrivare alla riva Era quando era morto Ballerini da poco E correvo con la divisa nera Ho fatto, penso, gli ultimi 50 km Solo con la testa E veramente, non voglio fare Io non sono tanto romantico Non mi è mai piaciuto fare
0: eh. Aspetta, eh. Ti chiedo di appoggiare il telefono per il mal di mare, però. Grande Marchetti il
1: nostro bomber dell'Hockey, lui, il nostro bomber, il nostro vero e unico e inimitabile bomber, uh-huh. Marco Marchetti. E, no, ti dicevo, uh, è stata la corsa più difficile perché negli ultimi 50 km eh, veramente ci ho messo cuore e anima per andare all'arrivo perché sapevo che potevo arrivare nei 10 ed era l'obiettivo della giornata. Sono riuscito a chiudere al settimo posto ma ti giuro che gli ultimi dieci km volevo volevo sbattere la testa per terra sull'asfalto e morire lì perché non ce la facevo più avevo le gambe che non sentivo più niente erano talmente vuote che, che non potevo non potevo fare niente e, però sono riuscito ad arrivare all'arrivo a fare il settimo e per me è stato una bella una bella soddisfazione ecco
0: è la più bella gara questa qui no questa è la più dura mm, ti, ti guarda ti c'è
1: di la... Guarda che c'è anche Bombardini, grande bomba. Abbiamo anche il mondo del calcio che ci segue. Abbiamo anche il mondo del calcio, vedi? Bombardini che è sempre stato il mio idolo. perché a mio avviso non è Vieri il vero bomber, ma è Bombardini che è sempre insieme, però zitto, zitto, mm-hmm. è quello più... Eh? Più scafato. Il bomber della coppia Bombardini. Ciao Bomba. E, no, ti dicevo, la corsa è invece più... Sicuramente quella più difficile, che però... Sono andato veramente forte, è stato il fiandre del 2006, quello che ti parlavo prima con Bonen, dove l'ho aiutato.
2: Ecco.
0: Ok. Bene. Un'opinione su Valverde, come l'ha scritto tipo tre volte?
1: Ma Valverde, Valverde penso sia uno dei campioni più forti che c'è stato negli ultimi vent'anni, perché eh, ha avuto un problema. Riguardante l'operazione Puerto è stato fermo è tornato più forte di prima, quindi penso che abbia dimostrato mm-hmm. che è colpevole o no, che abbia fatto qualcosa prima, ha dimostrato di essere forte comunque, anzi, è tornato più forte di prima. Quindi chapeau, mm-hmm. perché corridore di una classe immensa, infinita, che va ancora forte l'età che ha, è veramente tanta roba.
0: Va bene, va bene.
1: Gara con i kart, Pippo, Vus, Melandri, Melandri per il peso. <ride>
0: Rapporto con Cipollini Attenzione, Cipollini è un altro personaggio Però di un'altra epoca diciamo, Precedente
1: Sicuramente il Cipo È stato una È stato una delle, delle, Dei campioni più Rappresentativi di tutto quanto Il gruppo, di tutta la storia del ciclismo Secondo me È il, il velocista più forte al mondo Di tutti i tempi e, È un personaggio veramente strabiliante. Facevo una riflessione forse 8-9 mesi fa, non mi ricordo con chi, dove dissi pensati il Cipollini degli anni 90 o mm. l'Amstrong di quegli anni con i social network di adesso. Cioè non, non sarebbero neanche esistiti gli,
2: gli altri atleti.
0: Mm, mm, mm. Sì, è stato uno dei primi, faceva già quelle scenette, o comunque il primo a mettere i pantaloncini colorati, prendendosi le multe al tour, famoso per questa cosa.
1: Sì, 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 no, veramente è stato un personaggio un personaggio veramente eccezionale
0: tu Vippo se trovi domande o comunque cose interessanti prendi senza problemi
1: no stavo cercando di guardare io pensavo che più forte fosse pari di grillo no non penso
0: rapporto con Ballan
1: ma un rapporto, rapporto normale, nel senso, eh, siamo tornati a parlarci adesso. Ecco, novembre 9 ah! 30, 30, dopo qualche
0: per il no?
1: No, 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 però dal, dal 2010, il mondiale, eh, dove c'è stato. Vabbè, lui diceva che io l'avevo lasciato fuori dalla formazione. Ma non era proprio ah. così. però è normale che ci siano degli screzzi. Eh, mm-hmm. quando, si è, quando si è in carriera è normale che succedano mm-hmm. queste cose poi secondo me se si è delle persone intelligenti eh, quando è finito tutto per dirti io sono uno che l'ho, l'ho portato dentro per il discorso del campionato italiano mm-hmm. E, mm-hmm. e quindi abbiamo fatto un video insieme abbiamo fatto delle, delle piccole clip che andranno uh, che andranno su, sui social network del campionato italiano mm-hmm. e, e Insomma, lui ha dato una mano a me, io sto cercando di dargli, di dargli una mano a lui su questo. Ecco. Diciamo che non sono invidioso di portare dentro altri corridoi o altri ex, perché comunque penso che più, più si parli di ciclismo, meglio sia per tutti quanti e c'è spazio per tutti quanti.
0: Quando sarà la data limite per decidere se si faranno gli italiani o se si posticiperanno? Chiede Marco Melante.
1: Melandria, un gatto nero attaccato sui coglioni Porta una sfiga che voi non avete idea Mi ha detto un mese fa Per me gli italiani non li fate E si sta avverando questa cosa che Ci sposteranno sicuramente la data Vedrai, con questo casino Però, a parte, a parte la, la battuta Io spero si possano fare con la data Quella che è stata stabilita Vorrebbe dire che prima di tutto Abbiamo risolto un problema di salute Per, quanta, per tutta quanta l'Italia eh, però e non solo,
0: qua vedo... sì, la cosa è esplosa.
1: Sì, evento... Parlo dell'Italia visto che sarà il campionato italiano, è importante mm. che sia a posto l'Italia in quel periodo,
2: eh,
1: altrimenti ci sposteranno la data. Ma sicuramente verrà fatto quest'anno. La vedo un po' mm-hmm. più difficile per il giro d'Italia perché 21 tappe è un grande giro, difficile da collocare. Anche se adesso si apre uno spiraglio visto che hanno spostato le Olimpiadi però bisogna vedere perché non dimentichiamo che il Giro d'Italia non è una corsa normale e, e praticamente tutti pensano se è possibile partire per fare un Giro d'Italia per un professionista, non è proprio così, normalmente uno si allena novembre, dicembre, gennaio, poi fa febbraio, marzo e aprile con una serie di gare per arrivare a maggio a fare un bel Giro d'Italia, pensare che i corridori sono fermi da tre mesi e partino uh, per fare un Giro d'Italia la vedo un po', un po' difficile.
0: Rapporto con Sagan, o meglio, no, non proprio rapporto, cosa ne pensi di Sagan, ho chiesto.
1: Se ne fossero altri dieci come loro, o noi saremmo come l'NBA, sarebbe la cosa più figa del mondo. Peccato che ci fanno in un mondo di conservatori del cazzo e non servono a niente, e ci mm-hmm. fanno rimanere indietro di 40 anni, perché pensano che se uno va al ristorante o oh, eh, fa una vita normale, come la fanno tutti i giovani della nostra età, faccia qualcosa di di brutto, invece penso sia la cosa più normale e più bella del mondo. Quindi Mm. ci sarebbero tanti Sagan e il ciclismo sarebbe veramente figo. Mm.
0: Stavo leggendo, ce n'era una. Ah, questo è interessante. Tornassi indietro, accetteresti ancora il salto junior a pro o faresti l'under?
1: Sì, sì, lo farei subito ancora il salto da, da pro a junior. Alla Mappei, la squadra con cui potevo permettermi di fare una, una, cosa, una scelta del
0: genere. Pippo, ma sai, eh, qua sono domande che più o meno si risolvono in una frase. Invece la tua passione per le bici, le collezioni delle bici, so che hai anche le bici di Cancellara, amici, tu hai una, ho visto qualche storia tempo fa, forse tanto tempo fa ormai, in cui c'era una, una specie di garage pieno di queste bici. Quante bici hai la collezione, fra tu e quelle degli altri?
1: No, 30, 36, anche se la maggior parte sono tutte quante mie. Mm-hmm. Sono tutte che ho cominciato a correre da bambino fino alle ultime. Magari se facevo delle bici un po' particolari, ho sempre cercato di tenermele tutte quante, perché ecco, l'unico ricordo che ho di tutta la mia carriera sono le biciclette, perché mi piacerebbe fare una stanza adeguata per, per tenermi tutto... Uh, tutto questo che, che ho fatto in questi 19 anni da professionista tenermelo dentro una stanza per andarmelo a rivedere quando sarò
0: vecchietto mm-hmm. e invece i trofei? Cioè, quelli li conservi pure? Oppure, no, non li conservi, ma li regali cosa fai a questi trofei? o no, meglio, penso, cosa hai fatto?
1: penso che qualcuno sia in cantina da mia madre qualche mm-hmm. altro tanti sono in salotto da mia mamma okay. Che ci tiene molto a questa cosa se devo essere sincero ieri sera mi hanno mandato una foto Uh, di mio papà con la foto con la coppa della Sanremo, mm-hmm. e, e la prima domanda che mi sono fatto è: detto, Dov'è la coppa della Sanremo? <ride> e penso, anzi, sono quasi sicuro: uh, Dovrebbe essere um, al ristorante La Rosina da Gaetano. Ah, L'ho dato, l'ho dato a lui e c'è da lui sulla Rosina, mm-hmm. se non mi ricordo male.
0: Okay, Marco sottolinea che comunque ne hai pochi, quindi una volta che te li trovi...
1: Esatto, esatto.
0: Mm.
1: Ma la domanda mia... Posso farti una domanda dimmi. a Melandri? Vai, vai, vai. Ma Melandri non ha un cazzo da fare tutto il giorno, che fa mille dirette con Cani e porci tutto il giorno? <ride> Eh, la sua vita è far dirette E pedalare sui rulli Che fa cagare, scusatemi il termine Ma non va avanti, fa 3 watt per chilo
0: <ride>
1: Anche se pedalo con la lingua le faccio
0: no, Peccato che non si può fare una diretta in 3, 4, 5 se no, sarebbe un bordello che Sarebbe spettacolare
1: No, no, vorrei, vorrei farlo in diretta con lui mm-hmm. Ma non possiamo Non si riesce a farlo a 4
0: No, no, nemmeno a 3 purtroppo uno per sì, volta.
1: Mi ricordo il giro su Chiaruoto, bello mi piace. Eh, mi, mi ricordo sì il giro di Cuba con la Mappei. è stata la mia prima vittoria.
0: Mm-hmm. Uno sottolinea neanche avesse una brutta moglie, Meland. Sì,
1: ma la moglie è una copertura, non è vero, non è vero. La moglie è una copertura. <ride>
0: Niente, qui cosa ti manca di più della vita da ciclista?
2: <ride> Niente. Niente.
0: Perché
1: <ride> No, dai, per, no, mi manca l'andare in bicicletta tutti i giorni, e, e quello, quello sì, mi manca. Riuscire ad avere il tempo per andare in bici. Quando corri mm-hmm. non hai altro da fare che andare in bici, E quindi è quindi la cosa più bella del mondo. Adesso purtroppo non ho il tempo di andarci e mi dispiace.
0: Ma senti la cosa che hai imparato? Che hai dovuto imparare appena smesso di andare in bici? Perché facendo solo bici in pratica dovevi solo pedalare, sostanzialmente. Sì. Cos'è che hai dovuto imparare subito per la serie? cazzo, questo non lo so fare ora. O ma qualcosa... Eh. Non lo so, scusa, qualsiasi cosa... Quando...
1: Quando... Non ho capito la domanda, scusa, mi sono allora, perso...
0: Tu... tu hai corso tantissimi anni e comunque correndo hai dovuto mettere da parte eh, non, non solo interessi ma anche... non ti voglio dire professionalità, ma hai dovuto imparare qualcos'altro per iniziare a lavorare. C'è stato qualcosa che ti si dovuto mettere a studiare per imparare?
1: Ma ho ho fatto… io sono appassionato abbastanza di marketing. Ho seguito un corso giù all'università a Roma l'anno scorso. Ci vorrebbe più pozzato nello sport. (ride) Eh, Grazie Marco del complimento. L'unica cosa è un po' quella. Poi più o meno ho la fortuna con il ciclismo di aver conosciuto un sacco di persone, anche imprenditori, imprenditori importanti. E, e questo penso sia una fortuna. Dopo io sono molto curioso, quindi chiedo se non capisco una cosa, uh, cerco di impararla e tutto. E avendo, avendo questa fortuna, questa opportunità, ho sempre cercato di stare vicino a loro e capire quello che facevano nel mondo del lavoro, mm-hmm. per poi assorbirlo e farmelo mio.
0: Rubare quindi, il lavoro.
1: Quindi agli occhi sembra che magari io sono intelligente, ma io non sono intelligente perché assorbo <ride> le cose che imparo dagli altri. Senti perché... bene. Esatto. <ride> no, a parte gli scherzi, però questo penso sia una cosa, una cosa fondamentale, quella di avere la fortuna di conoscere delle persone molto capaci, molto in gamba e riuscire a, a confrontarti con loro su determinate cose.
0: Mm-hmm. All'esterno del ciclismo hai conosciuto qualcuno che vuoi nominare? per stima o comunque um, qualche riferimento, extra ciclismo.
1: Ma come, ti dicevo, come ti dicevo adesso, ho avuto la fortuna, grazie al ciclismo, di conoscere delle persone eh, importanti, molto valide, persone che sono riuscite molto nel mondo del lavoro. E questo mm-hmm. è quello che ti dicevo prima, quando ho degli stimoli, degli stimoli nuovi per fare un qualcosa di, di, di diverso che magari può, può sembrare irraggiungibile al momento e magari fra qualche anno è una cosa che si riesce a fare. Mm ti faccio un nome su tutti adesso non vorrei che si montasse la testa che lui sicuramente sta seguendo Mm ho visto che prima mi ha scritto un whatsapp che ci sentiamo quasi tutti i giorni ed è a mio avviso uno degli imprenditori più bravi che ci sono in Italia in questo momento ed è un super appassionato di bici, anzi come dico io un malato perché è veramente un ciclo ammatore frustrato SRM in casa quando era amministratore delegato di Conta a Parigi si allenava con un altro SRM in casa, là, tre biciclette, tutte quante con potenziometri, ti può dire qualsiasi cosa, <ride> parlando ti fa il calcolo dei watt che stai facendo parlando anche, ed è, ed è Alberto Chalon. E, e lui, Alberto che era
0: impegnato con Qwont, se non sbaglio.
1: Sì, sì, adesso non è più amministratore delegato. Perché, è uscito, sì. sì. Anche, no, è Ancora dentro al consiglio di amministrazione. Oh è ancora investitore, ma non è, non è più amministratore delegato. Però sta facendo un sacco di altre cose. Ecco, lui è una delle persone con cui mi confronto tanto su più, su più aspetti e che mi ha dato la possibilità anche di imparare, che mi ha portato con lui magari a qualche colloquio dove, dove lui stava lavorando. Quando spesse volte che magari mi trovo a Milano da lui, eh, sto a casa sua, vado con lui magari a qualche riunione e questo mi aiuta tanto. quindi è una delle persone che, che mi ha insegnato tanto anche nel, nel dopo il ciclismo e con cui mi confronto quotidianamente. Ieri sera alle 11.30 eravamo al telefono a parlare di, una, di un'azienda che si potrebbe, si potrebbe acquistare. Perché sì o perché no? Quindi ci stavamo confrontando su quello. Ed è, ed è per me una cosa, una cosa carina e molto stimolante, stimolante riuscire a parlare con gente che capisce molto più di me. <ride>
0: Tu ovviamente collabori anche con un altro abbastanza conosciuto nel settore che è Johnny.
1: Beh, Johnny sicuramente. Ah beh, Johnny è un altro di quegli esempi importanti per me. È che lavorandoci insieme mi sembra tanto scontato, ho tanto scontato la cosa, ma anche Johnny è uno che mi ha, mi ha insegnato tanto, specialmente in questi, in, questi ultimi, in questi ultimi mesi che stiamo lavorando insieme per il campionato italiano, ecco. Facciamo base in ufficio da lui eh, con la Johnny Mole Design, quindi stiamo facendo qualcosa di veramente, di veramente bello per, per quanto riguarda il campionato italiano, ma lavorando con lui a stretto contatto e sentendomi con lui cinque volte al giorno oh, c'è sempre tanto da imparare perché comunque sono imprenditori che sono, sono sempre riusciti e, e ti insegnano qualcosa anche solo a farci un pranzo insieme, ecco. <ride>
0: Una bella, una bella chiusura, diciamo.
1: Ma ah, sì, ma ce ne sono tanti che oltretutto sono anche appassionati di ciclismo. Da, da Guido Barilla a Matteo Marzotto, ce ne sono tantissimi con cui eh, ho la fortuna e eh, il piacere di conoscere che quindi posso, tra virgolette, sfruttare e imparare a assorbire qualcosa.
0: Bene, Pippo, guarda, fra poco arriviamo a due ore, però mi anche... Sono anch'io un po' stanco, comunque sono sicuro che abbiano apprezzato questa diretta a fiume e credo che sia, sai, quella più lunga finora. Perché ci ha avuto, anche con te scorro, ci troviamo, comunque anche loro si trovano con noi, quindi abbiamo avuto anche un ottimo riscontro, quindi fa piacere, tutti contenti, ogni, ogni parte della, della diretta è stata soddisfacente, sia i protagonisti che il pubblico no non mi scappa <ride> hanno fatto una abbatone no no io sono a posto però <ride> volendo bene, bene, dai. io avrei non da fare eh. no, non c'è problema ci organizziamo ce la... magari le facciamo anche a tema dimmi tu
1: volentieri volentieri dai